0: Pieter, aflevering 3. Ja, het is gelukt, hè. Goh, Dat was niet gemakkelijk, hè. Nee, nee. Om uh, eindelijk deze maand die tijd te vinden voor de podcast op te, op te nemen.
1: Klopt, klopt. We hebben wat andere dingen gedaan ook, hè.
0: is veel te doen geweest, ook, hè. Ja,
1: ja. ja. Dus
0: we gaan nu er alles over vertellen in aflevering 3 van Bierklap. Ja. Bierklap. Hm. Bierklap. Ja. Bierklap. Bierklap. Yeah. Aflevering 3 van Bierklap. Hier zijn we weer met uw gast hier, Jordi Bruinsjels en... Peter de Bok. Ah, en dit. Deze aflevering hebben we ook... Uiteraard een speciale maandgast die we niet gaan voorstellen. Maar eigenlijk gaan we beginnen met het, uh, het terugopenen van een horeca, Pieter. Het is, het is gelukt. Alleen gedeeltelijk dan toch.
1: Het is gelukt, maar we hebben, je, we hebben pech met het weer. Hè. Ja. Ja, het is, voor, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd nog niet veel terrasjes gedaan.
0: Ik heb mezelf verplicht om op het terras te ja, gaan zitten. Ja, ik ook.
1: In de regen, onder een parasol.
0: Dat had ik mij tot uh, een, een jaar geleden nooit zien doen.
1: Acht graden, in La Roche, onder een parasol. Een orval. Maar dat
0: smaakte wel, denk ik. Smaakte
1: wel, ja. Absoluut. Ja, dat is
0: bij mij net hetzelfde. Ik heb me ook moeten forceren, maar ik heb het toch gedaan en blijkt. <laughs> ja. En dan konden ook niet ene drinken. Het moesten er uiteraard wat meer er zijn. Ja.
1: ja. Kan ik niet? Kan ik niet behalten, hè?
0: Nee. nee. Um, wat we straks ook nog gaan bespreken, Pieter, je hebt uiteraard, zoals, zoals elke aflevering, heb je een correctie aan je been. Het is een, het is een heel stevige deze keer.
1: Um, ik heb niet liever.
0: Ik heb niet liever. Die bespreken we helemaal op het einde van de podcast ja, in onze correcties, maar beginnen doen we zoals altijd met onze maandgast. Onze maandgast heeft de studies industrieel ingenieur biochemie afgerond in half jaren 97, gewerkt bij Alfa Laval en in 1998 gestart met de bieren Troubadour, samen met drie andere musketeers. Tot twee jaar geleden werd alles gebrouwen bij de Proefbrouwerij in Locristi. Sinds 2019 brouwen ze in hun eigen state-of-the-art brouwerij plus brouwcafé in Sint-Gilleswaas, waar we momenteel zitten. Ze zijn tevens ook lid van de Federatie van de Belgische Brouwers, Historisch gezien zijn de drie musketiers met vier. Al moeten we het vanavond met één doen. Dus doen we het maar met oppermusketier Stefan Soetmans. Welkom, Stefan. Dank u, dank u. De micro valt hier al een beetje. <laughs> dank je wel dat we hier mochten zijn, Stefan.
2: Met veel plezier. Ik uh, ben ook blij om uh, te gast te zijn in Bierklap.
0: Ja, tof. Um, had je ervoor ooit al van podcasts gehoord? Of, uh?
2: Absoluut, absoluut. Maar het is... Uh ja, toch wel een, een hectisch jaar geweest, dus ik heb nog niet echt uh, veel tijd gehad om veel podcasts te beluisteren. Er staat wel een hele lijst op mijn lijst van podcasts, maar ik ben er nog niet toe gekomen. Buiten die van jullie, uiteraard. Die ah, heb ik al ik, al beluisterd.
0: Heb je alle afleveringen al geluisterd of nog niet? Hoeveel zijn er al geweest? <laughs> voilà, dat was al de eerste tricky vraag, niet dus. Nee, er zijn er twee geweest. Uh. Eén en dan. Ja, oké. Okay. Nee, um, de te van, leg me een keer uit. Um, van waar de namen, waar komen jullie eigenlijk vandaan?
2: Wel, ik ben afkomstig van uh, geografisch gezien hier vlakbij, in Stekene. Uh, wij hebben elkaar allemaal leren kennen. We waren dus met vier gestart, vier musketiers, allemaal uh, afgestudeerd in Gent, in de Brouwerijschool in Gent. Uh, vier kameraden eigenlijk, en we noemden onszelf dan de musketiers. Zoals je daarnet ook zei, het zijn er eigenlijk drie, maar bij ons was er nog een d'Artagnan bij. Mm -hmm. Wij hebben... Direct na onze studies gezocht naar een job in de brouwerijsector. Maar op zich was dat niet zo evident. Enfin, ik, ik heb wel een, een, een maand, denk ik, direct na mijn studies. Dus vrijdag afgestudeerd. Maandagmorgen begonnen om uh, zes uur bij Brouwerij de Gouden Boom. Bestaat nu niet meer, maar bestond toen nog. En maakte toen Brug Starvenbier en Brug Tripel, voor de mensen die dat nog uh, herinneren. Um, maar dat was. Praktisch niet te doen, want ik woonde in Steken ook bij mijn ouders, net afgestudeerd. En dan moest ik de auto van ons mama altijd gebruiken. En dat was niet evident natuurlijk, want die had die ook nodig. <lacht> en dan uh, kreeg ik een andere jobaanbieding hier vlakbij in uh, Stekenen. Als kwaliteitsingenieur bij een, uh, een kippenverwerkend bedrijf. Maar daar heb ik zes weken <lacht> daarna toch wel mijn ontslag gegeven. Want daar gebeuren toestanden die... Ja, laat het ons diplomatisch, zijn niet kosher waren en uh, dat bleek dan ook achteraf. Want zes maanden na ik er weg was, dan zijn de zaakvoerders daar opgepakt en uh, dat is een stille dood gestorven dat bedrijf. Oké, okay. ja. Dus um, ben ik dan verder beginnen zoeken en ik had het wel een beetje gehad. Ik dacht van, je zit een Brouwingeur. Is dit nu de markt waar we hierin moet terechtkomen? Uh, toch blijven zoeken naar een job in de brouwerijsector, maar natuurlijk, je zit heel ambitieus. Dat is net als je, net zag, je en dan wil jij. De volledige overview hebben over de brouwerij en niet een stukje van de filtratie of een stukje van de fermentatie of een stukje van de bottelarij. En die jobs, die kon je dan wel krijgen, maar dat was dan, hé, op dat moment, ben je te ambitieus en je, ja, nee. Hm. Maar um, ik heb dan een beetje verder gezocht en dan ben ik in januari 1998 gestart bij de Zweedse multinational Alfa Laval. Die hadden een uh, headquarters wereldwijd in Brussel, dat was Alfa Laval Brewery Systems, en dan ben ik daar begonnen als projectingenieur wereldwijd brouwerijen bouwen eigenlijk. Uh, dus en dat was, dat was heel leerrijk. Ik heb daar dan 10, 12 jaar gewerkt. Ben ik daarna fulltime in de brouwerij gestapt. Dus nu neem ik al een paar uh, ja. stappen verder, want we zijn eigenlijk gestart dus met vier. Uh, Christophe, Sven, Rickert en ikzelf. En we ja. hebben de installatie gebruikt van iemand die hier ook vlakbij woont in Sint-Pauls, van de Bier sint Koen de Kok. Die had een, uh, ja, een huistuin-keukeninstallatie van 150, 200 liter, denk ik. En we brouwden daar geregeld hè, om de maand, maand en half. Dat was dan voor eigen gebruik. Op zich was dat niet zoveel bier als je met vier mensen zit En er waren dan altijd een paar kameraden die ook nog meekwamen brouwen. En dat was dan allee, een dikke fun natuurlijk. Het was om, om zes, zeven uur s morgen starten tot tien uur s'avonds. En dan uh, ja. <tus> hadden we x aantal uh, bakken bier zoveel, zoveel weken daarna. Uh, begonnen natuurlijk mensen, familie, vrienden, begonnen dan ook te vragen, van, ja, kunnen we die zo niet een baksje kopen of zo, maar dat ging dan niet, uh, want uiteraard was dat puur partijplezier, we hadden ook geen bedrijfje en dan gaf hij die een bak wel mee, uh, maar dat werd dan nog meer en nog meer en totdat er dan een uh, kameraad was en die zei, ja, ik heb eigenlijk uh, een café en die wil dat uh, bier verkopen in zijn café en dan hebben we gezegd dat gaat niet, uh, dat kunnen we niet doen, ja maar die verkoopt dat wel onder een toog, geen probleem. En dan dachten we, ja, dat zou toch wel heel tof zijn, moesten we ons bier op café kunnen drinken, ons eigen hmm. bier. En dan hebben we dat oogluikend toegestaan. En dan kwam er nog een café en nog een café. En dan hebben we gezegd, ja, nu moeten we toch wel ermee stoppen. Uh, ofwel uh, stoppen we daar volledig mee, met dat aan cafés uh, door te geven. Ofwel moeten we echt een kunnen uh, oprichten. En dan is dat gebeurd in het jaar 2000. Met ons vieren dan, hey, Sven, Rickert, Christophe en ik zelf.
0: En jullie waren klasgenoten dan? Wij of? waren allemaal klasgenoten,
2: okay. ja. ja, ja. En, uh, en het grappige is trouwens dat drie van de vier, dus behalve ikzelf, zijn dan op dat moment terechtgekomen bij uh, de biotechnologie. Inogenetics uh, heette dat bedrijf. Ze zaten in zwijnaarde bij Gent. Uh, dus wij zagen elkaar heel regelmatig uiteraard. In hey, 2000 dan een bedrijf opgericht. Uh, de, dat was de VOF. En dan uh, zijn we beginnen zoeken naar uh, een paar cafetjes, want we kregen natuurlijk provinciebelasting, gemeentebelasting, waterbelasting, uh, milieubelasting enzovoort. En ja, die belastingen waren meer dan dat we verdienden aan die paar bakken bier. Dus we moesten wel een aantal cafés bijzoeken dat we minstens met de winst die we maakten op dat bier dat we toch wel onze belastingen konden betalen. Of die vaste kosten. En dat was al wat meer en wat meer. En dan kwam er na drie maanden een importeur uit Amerika en die ik kreeg eigenlijk van een, een café, bij ons allereerste cafetje, oud-Arsenaal in Antwerpen, kreeg ik telefoon en die zegt ja, Stefan, er is hier een Amerikaan en die heeft uw bier hier gedronken. Dat heette toen trouwens Musketier. was ook niet geregistreerd. was gewoon partijplezier op dat moment. Um, of geofficialiseerde Partie En die had dat gedronken en die zegt, ja, ik wil dat onmiddellijk importeren in Amerika. Nu, dat was van, exporteren, hoe doe je dat? Hm. Uh, export, ja, alle documenten en zo. Uh, dan moet dat in dozen, we hebben geen dozen. Uh, dus dat was een beetje zoeken. We moesten dan ook... Van die importeur dan uiteraard de naam uh, deponeren. Uh, we hebben die dan proberen te deponeren hier in de Benelux, in de naam Musketier. Maar dat lukte niet, want er was blijkbaar in Nederland een bedrijf, een soort supermarktketen. En die hadden dat al geregistreerd voor uh, Porto. Um, en je kunt dat altijd, of toen kon je dat altijd doen voor drie klassen in, uh, in de dranken. En die hadden dat gedaan voor bier, wijn en porto. En die hadden alleen een porto in de rekken staan, mm -hmm. met de naam musketier. Maar die zeggen, ja, maar als je ooit naar Nederland komt met musketier, dan is dat verwarrend voor de consument. En dan weten ze niet of dat, dat nu porto is of bier. Ik heb ze nog proberen overtuigd. Ik zeg, maar dan gaan wij nooit naar Nederland gaan. Uh, enkel naar Amerika. Um, dus ik kreeg ze niet overtuigd. En dan hebben we moeten zoeken, in allerlei naar een uh, nieuwe naam. En dan is dat uiteindelijk na een aantal uh, nachtelijke brainstorm-sessies, waar de gekste namen uh, uiteraard op papier stonden, is het troubadour geworden en dan hebben we onszelf omgedoopt tot brouwerij de musketiers. Mm -hmm. Zo is het vooral gestart. En 2004, dus vier jaar later, zijn er dan twee van de vier musketiers uitgestapt, omdat ja, het gezinsleven begon... Uh, uh, aanvang te nemen natuurlijk, kinderen, uh, iemand die moest ook veel reizen voor zijn werk, dus die zeiden van ja, we steken hier al onze vrije tijd in, dat is uh, niet meer te doen. Uh, hey, ik heb niet meer de tijd om naar uh, de cinema te gaan of een boek te lezen. Dus uh, die zegt ja, hey, ik geef jullie zes maanden om iemand anders te zoeken en dan zou ik er toch graag uitstappen. En dan is dat ook zo gebeurd. En dan Christophe en ik, wij hebben gezegd van ja, wij willen hier wel meer mee doen. En dan zijn we daar uh, onze tijd en onze energie uh, blijven insteken. En dan hebben we ook van in het begin uh, geïnvesteerd in eigen kratten en in eigen vaten. Uh, en alles werd nog altijd gebrouwen. Niet meer bij Koen in, in Sint-Pauls. In, uh, in, in Sint uh, maar wel bij de proefbrouwerij Locristi. Want Dirk Nauts, de eigenaar van de proefbrouwerij, was trouwens onze, onze prof in Gent. Dus um, wij brouwden daarin een, in een high-tech installatie. En dat was wel een voorrecht om dat daar te mogen brouwen, natuurlijk. Dus wij zijn dan in tegenstelling tot veel andere van onze collega's, denk ik hebben wij eerst uh, de verkoop op poten gezet. We hebben er jaren aan gewerkt dat we toch een bepaald kritisch volume, een bepaalde kritische massa van bier hadden. En dan hebben we gezegd oké, okay, nu gaan we het zelf doen. En dat is dat voor alle zes, zeven jaar geleden gestart, met de zoektocht naar een locatie, naar een site, wat ook niet evident was. Uiteindelijk zijn we dan hier in Sint-Gilles-Waas terechtgekomen. Ik zie de foto uh,
0: achter u staan, van de ruïne.
2: Ja, voilà. Dat was effectief... Uh, uh, <lacht> Allee, dat is dan al een soort opgekuiste versie van die foto. Uh, als je hier dan door, de, door het bos en door de verwilderde site, hier uh, 80 meter van de, van de straat, uh, erdoor wandelde. Uh, we zijn hier met een architect daar komen kijken en die moesten toch allemaal een beetje in hun aard krabben. Uh, die zeggen, ja, je kunt er wel iets van maken, maar dat is niet evident. Uh, ik zou het toch niet doen. En dan, natuurlijk dat triggert Christophe en mij nog <lacht> meer natuurlijk om het net wel te doen. <lacht> dus we hebben dan wel uh, uh, onze plannen uh, doorgedreven. En, allee, we zijn wel fier op wat er gerealiseerd is. Dus eigenlijk is dat een, een, een oude steenbakkerij die hier... Um, Volledig gerenoveerd is tot een groot brouwerijcafé. En dan daarnaast hebben we een volledige nieuwbouw kunnen zetten met uh, ja, de volledige productie, de warme kamer, de magazijnen, de kantoren, vergaderzaal enzovoort. En dan een nieuwbouw, natuurlijk, dat kun je volledig heel de flow logisch opbouwen. Hè. Dus de brouwerij is ook uh, heel logisch opgebouwd qua structuur, uh, zodat er weinig afstanden zijn voor vorkliften en zo. Uh, overal een beetje rekening mee gehouden, ook de mobiliteit dat we hier uh, bekeken. Dus aparte op- en afritten voor ja. een brouwerijcafé, voor de vrachtwagens enzovoort. Dus allee, dan, dan kun je wel je ding doen. We hebben eigenlijk een jaar en een half rond de tekentafel gezeten. En ik had ook wel veel ervaring met brouwerijen bouwen in het buitenland. Dus ik had dat daar toen 10, 12 jaar gedaan bij Alfa -Laval. Dus we hebben alles op voorhand in 3D laten uittekenen. Dat is natuurlijk op front een grotere investering. Maar anderzijds is dat wel tijdens de uitvoering kan er veel sneller gewerkt worden. En ook de, de aannemers die weten exact hoeveel bochten, pompen uh, of, of, of meter buiten dat ze nodig hebben. Dus ook voor drukvallen te berekenen enzovoort. Was dat, uh, Konden ze veel gerichter werken en dan moeten ze niet natuurlijk de, uh, de kosten zwaar gaan overschatten. Want ik wilde natuurlijk voor een vaste prijs kopen ja. en niet uh, een blanco check tekenen. Van ja. We zien wel waar we uh, uitkomen.
0: Dat is, is een... Allee. Ik, vind, ik heb hier ook al eens een privé-tour gekregen van Pieter. Ja, klopt. Ik vind, ja. Dat is echt een pracht van een brouwerij. Um, Super ook, maar dan met, met het stukje authentiek van, van het café erbij. Maak het, ik vind het echt een pracht zitten. ik kunnen hier ook eten ook ondertussen. Allee, ondertussen ja. misschien al nog. Ja, nu, nu doen we het
2: met de heropening van de Norica. Met enkel de terrassen doen we het nog niet. Hè? Dus we gaan vanaf 11 juni gaan we wel. Uh, dus, uh, Vol eten terug serveren. We hebben een, een hele goede kok uh, ook uh, aangetrokken. En het, het zal een zeer uitgebreide eetkaart zijn. Uh, alles zal ook wel een beetje gelinkt zijn met bier natuurlijk, want we zijn een brouwerij. We zijn geen uh, eventlocatie of feestlocatie of zo. Uh, dus wij willen echt wel de focus blijven houden op, op bier. Het is een bierbeleving, maar dat wil niet zeggen dat mensen hier ook niet een glas wijn kunnen drinken ja. of zo. Uh, allee, we willen openstaan voor alles.
0: Uh, dus voilà. Oké. Okay. En Pieter, ja, jij werkt hier uiteraard.
1: Ja, ik werk hier nu sinds september
0: 2019. Is het een goeie, Stefan? Ja. Of moeten we dat op een andere podcast zien? <laughs> <of>, Kut. Ja.
1: <laughs> ja. Ik werk hier heel graag. Het uh, is, zoals is, 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 like je zei, uh, een heel moderne brouwerij. Uh, heel flexibel. Heel, uh, de, naar, de, naar verschil van bieren dat we hier kunnen produceren, verschillen volumes. Het is, is, is een uh, heel flexibele installatie.
0: Uh, ja. Want... want om een idee te geven hoeveel, hoeveel allez, hectoliter, want jullie spreken altijd in hectoliter, ja. ik spreek daar niet, maar begin met hectoliter dan gaan we dat proberen om te rekenen naar een verstaanbaar volume. Waar zitten jullie per jaar?
2: Ja, wel, natuurlijk. We zitten in een, een heel speciaal. Ja, een normaal jaar? Een normaal jaar. Hey, normaal gezien, vorig jaar wilden we eigenlijk uitkomen richting de 10.000 hectoliter, maar dat is dus uiteraard door de corona niet gelukt. Dus we zijn richting de 6.000 gegaan. Nu willen we wel zo snel mogelijk. Uh, Maal 2,5 maal 3 gaan, dus dat moet er over een, twee, drie jaar toch wel zijn. De brouwerij is uiteraard ook. Als je een nieuwe brouwerij bouwt, is dat niet gebouwd op het volume dat je op dat moment doet. Dat moet een beetje op de groei gebouwd zijn. Mm -hmm. Maar we hebben wel um, zowel in installaties als in mensen geïnvesteerd. Dus uh, om dan nog even terug te komen op uw vraag over Pieter, uiteraard zijn we tevreden. Nee, dus, <lacht> Om toch nog even te bevestigen.
0: Nee, nee, ik maar heb we hebben hier... He? Nee. Oh. Ik geloof er niks van.
2: We hebben een, een, een heel goed team eigenlijk hier zitten, denk ik. Uh, iedereen heeft zijn, zijn kwaliteiten. Uh, ze zijn een beetje, een beetje anders allemaal. Hey. Uh, Pieter komt uit de, de brouwindustriewereld uh, Dus die, die heeft echt wel de praktijkervaring. Brecht, de, de, de medemeester, brouwer van Pieter, die komt dan eerder uit de academische wereld. Dus die kan het uh, een beetje theoretischer soms ook benaderen. Maar iedereen doet er ook wel alles. Uh, en wij zijn een, een, een kleine brouwerij, dus het is, het is echt wel hands-on. Zelfs onze vertegenwoordigers ben ik ook heel dankbaar voor trouwens dat die ook allemaal in die coronacrisis uh, meegeholpen hebben in de productie. Ze hebben gezweet. Waar hebben ze dan, hebben gezweet, ben, hebben,
1: hebben ze dan oh. gedaan? Flesjes in de bakken steken. Is het, ja. Duizend, uh, duizend, bakken per dag. Is het waar? Ik heb die gezweet, ongelooflijk.
0: Is ze hun kostuum dan aan? Nee.
1: Ze moeten er kort Het was soms leuk om te zien. Hè? Met, met,
0: dus in totaal zijn jullie
2: hier dan met? We zijn nu met elf mensen. Elf ja. mensen, ja. Plus het een toe... brouwerijcafé, maar dat is een, een, een andere entiteit natuurlijk. Hè. Daar ja. werkt ook met veel flexiejobbers, met studenten en zo. Dus, uh, en, uh, en in de weekend is dat dan helemaal anders dan in de week. In de zomer is het helemaal anders, dan in de winter enzovoort. Dus dat is een flexibel gegeven. Maar elf vaste medewerkers zitten wij ja.
1: nu. Maar om nu een idee te geven, wat dat wil zeggen, 10.000 ja. 120.000 bakken.
0: 120.000? En hoeveel doen wij er zo? Uh, op,
1: op een jaar? Ja, wij, wij, wij zitten ongeveer op een 1000, 1.000, 1.500. <laughs> Oké. Okay, eh? Maar we dus... groeien ook, hè. Ja. We gaan het twee, maal drie doen. Ja, nee. ja
0: dat, dat hoop ik ook te kunnen zeggen, inderdaad. Wat is, want jullie, jullie hebben veel bieren. Dat lijkt
2: misschien veel, om daar nog even op in te pikken, ja? die 6.000, denk die 120.000 120 bakken. Maar eigenlijk is dat, is dat... We zijn een kleine brouwerij, Onderschat dat niet. als je Dat vergelijkt met de grotere jongens... Um, als je dan de, de collega's uit Leuven neemt uh, wij zitten op 6000 hectoliter en Leuven wordt daar die naar uh, de de ik in Jepië dat dat 3 miljoen en half hectoliter is denk ik hm. dus dat is al een, een andere schaal hè
0: ja allee, waar ze mij altijd vroeger zijn is vroeger hadden ze geen schrik van die krijgen we krijgen een brouwerijen om dat effectief stelt dat niks voor maar ja nu heb ik precies de indruk dat ze er wel schrik beginnen van te krijgen, omdat al die kleine samen die beginnen denk te hopen, dat wel wat weg te knappen. Ik denk niet dat dat schrik
1: is. Ik denk dat ze dat wel een beetje meenemen. En dat ze proberen daar een versterkende... Ay, ze gaan mee in het verhaal van IP en dergelijke. Dus,
0: uh, ze ze uh, zeggen niet wat die doen, maar wij, wij, ze, nee, ze volgen nee. mee. In het
1: begin, begin hadden dat gevoel soms wel, maar ik denk niet dat dat zo is. En uiteindelijk, ja, 80% van het volume in B... In van bier dat in België gedronken wordt, is nog altijd pils. Ja. Geef de kraft 1% van die 80, en we zullen blij zijn. Hè. Ja, ik zou, ik dus zou tevreden, tevreden te...
0: zijn met, met 1% van 3 miljoen ja. en 1 hectoliter. Ja. zou ik niet ja. slecht vinden. Uh, nee, jullie, hebben, jullie, hebben, jullie hebben meerdere bieren hier? Uh,
2: ja, uh, we hebben um, ondertussen vier verschillende bierlijnen. Uh, de Trobadour-serie is de, de bekendste, denk ik dan. Daarnaast hebben we dan de België Legends. Uh, dat zijn uh, bieren die altijd de link hebben met een stad of met een legende, al dan niet juist of niet juist. Hé. We hebben Antigoon Courageous Wipa, een wiet IPA, en dan Jack's Precious IPA. Antigon verwijst uiteraard naar uh, het verhaal van de stad Antwerpen. Mm -hmm. Jack verwijst naar, uh, naar de stad Gent.
0: Ah, oké, okay, dat wist ik niet. Ja. En, en waarom dan? Want...
2: Dat, is een, dat is een hele leuke legende eigenlijk wel. Dus um, volgens de overlevering... Hé, al dat niet waar, maar de grote lijnen kloppen echt wel.
0: Pas op wat zegt, want je hebt mensen die, die het altijd beter weten. Hè?
2: Dat is zo, dat is zo, maar uh, dan moeten de mensen maar eens kijken naar uh, die aflevering van het publiek geheim van uh, Sven van Spijbroek. Uh, die heeft daar ook uh, een aflevering aan gewijd, aan okay. uh, Jack de, de Olifant, een Aziatische uh, olifant uit Gent. En het is zo dat tot 1904 was er in Gent een zoo. Uh, die zat daar in de buurt van de decascoop in Gent. Je uh, hebt daar nog een aantal straten die naar dieren vernoemd zijn. De de Zebrastraat. Uh, de, de Levenstraat, geloof ik, de Tigerstraat, de Olifantenstraat, whatever. En um, je had dus uh, mensen die op een vrije dag naar de zoo kwamen. Nu, rond die tijd werd dan ook het publiek transport meer en meer toegankelijk voor de mensen. Dus mensen konden al eens met de trein naar zee of naar, naar Antwerpen of naar Brussel gaan. Uh, dus ze konden al eens iets anders doen dan op een vrije dag iets doen in hun eigen stad. Dat betekende dat er veel minder bezoekers waren voor de zoo... Niet meer genoeg bezoekers, niet meer genoeg inkomsten. Dus zo moest sluiten, failliet. En alle dieren moesten verkocht worden. Ook Jack, de Indische olifant. <laughs> en dan was er een, een populaire persoon in Gent, Siske de Gestmarschel. En die had een weddenschap aangegaan met zijn vrienden. En die zegt, kijk, ik ga Jack, de Indische olifant, kopen. En zijn vrienden zeiden, als je dat doet, heel de avond... Op café op ons kosten en dan maken we er een dik feestje van. Oké, okay, goed. Uh, lang vooral kort. Um, Siske gaat dus naar die, naar die auction, naar die veiling. En daar zitten dan de, de Londen Zo, de Hamburg Zo, uh, vanuit Nederland. En die zitten allemaal te bieden op al die dieren. En dan is het dan Jack en zit er daar te bieden. En uiteindelijk haalt Siske Jack de olifant uh, binnen. Dus hij gaat dan met een olifant naar zijn café. Ik zeg: Kijk, mannen, voilà, daar is Met de komen, olifant he? in de hand. Men of meer, ja, die details hebben we nu niet echt uh, opgezocht. Hè. Uh, um, en dan, uh, ay, dat was dan een, 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 een stevig feestje die avond natuurlijk. De volgende dag had ze zoiets van ja, ik heb mijn wedstrijd gewonnen. Ik, ik sta nu in de ik heb af. ook totaal geen geld of geen plaats om dat dier te stallen. Uh, dus die moest er wel vanaf. Die zit letterlijk mijn groot probleem. En, um,
0: Afvalprobleem ook, denk ik. Die heeft dan,
2: ja, die heeft dan uh, contact opgenomen met uh, al de mensen van de verschillende zo's uit andere landen die er nog waren. En die heeft dan gezegd, van, kijk, willen jullie hem niet kopen? Hè? En uh, iedereen zei van, uh, ja, Voert, hou uh, olifant, maar gij gisteren de prijs opdrijven. Het is nu uw probleem, wij trekken het ons niet aan. Um, dus ja... <lacht> Die zat een beetje met zijn anderen in zijn haar. En dan, um, ik zeg, het is eigenlijk een beetje een, een triestig verhaal. Uh, vandaar is het eigenlijk ook een ode aan Jack de Olifant. Den Olifant. Uh, want een goede kameraad van Siske was net terug uit de Congo. En gevoeld mij komen, Hij ja. was dan op uh, olifanten gaan jagen. Toen was dat nog redelijk normaal, denk ik, uh, die tijden. Nu is dat uiteraard, uiteraard totaal uh, uit een onvoorstelbaar ja, voor mensen. Nu um, had hij gezegd van ja, ik zie geen andere oplossing. Dus ja, um, geeft hij het genade schot, Jack. En dan heeft uh, die kameraad van uh, uh, Siske Jack neergeschoten. En dan heeft Siske het olifantenvlees verkocht aan de Nederlandse worstenfabriek. Dus eigenlijk uh, is het trieste einde van Jack. de is een olifant geëindigd in de Nederlandse worsten. En vandaar dat wij ook op het etiket van Jack, uh, het is een oranje etiket. En er staat dan een Indische olifant op, met uh, in de ene hand een uh, slagersmes en in de andere hand een uh, worst. En dat is eigenlijk dan een ode aan het trieste verhaal van Jack, de Indische olifant. Prachtig.
0: <lacht> Die zo verhaal. gestorven is. Ja. Wist jij dat, ja. Peter, voordat je hier kwam wonen? Nee, uh, wonen? Wo 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 wo
1: weken? Nee, nee, nee. nee. Ik heb dat toen nog eens op een, uh, een vergadering met klanten uh, een keer, de eerste keer gehoord. En dat was... Uh, ja, vond... ah. Maar dat is ook ja, een
2: leuke link, denk ik. Het is, het is een allez, Jack's Precious IPA. Hè? Ja. IPA, Indian Pale Ale. Ja, ja, klopt. Dus dat is, dat is ook nog leuk, de dat dan een indische olifant was. ieder geval. Ja. Ja, voilà. ja. En het is ook weer een leuke legende, natuurlijk. Hè? Ja.
0: Een heel goed bier, ja. trouwens. Ik heb het nog niet geproefd. <laughs> biedt misschien. Ja, ja, ik hoop het. Ja. Um, want, want jullie hebben dan hè, de, de Troubadour, jullie hebben dan de Jack's, jullie hebben dan de, de Belgian... Legends. Legends. Ja, dus ja, daar valt Jack
2: en Antigon onder. Daarnaast okay. hebben we dan ook de bucketlist serie. Ja. Dat was een idee dat ik had... Uh, ik wilde een beetje fust creëren naar aanleiding van de opening van de brouwerij. En dan was ik een beetje aan het brainstormen met Christophe en met ons sales-team. Um, en dan was het idee van een soort countdown serie, dat was het initiële idee. Gewoon drie bieren op de markt brengen, te starten twaalf maanden voor de opening van de brouwerij. Dus met het cijfer drie, vier maanden na twee, vier maanden na één. Dus three, two, one, go met de nieuwe brouwerij. En dan zijn we erover beginnen nadenken van oké, okay, welke drie types van bieren, of welke bierstijlen gaan we daarvoor selecteren. En dan kwamen we toch wel tot een lijstje van een, een enkele tientallen bierstijlen die we ooit in ons leven nog wel eens zouden willen doen, maar uiteraard niet permanent in stok kunnen houden. Dus we zochten wel, allee, dat was dan een leuke uh, combo om daar dan uh, um, allee, een, een, een lijn van tijdelijke bieren van te maken. Dus eigenlijk onze brouwers bucketlist van bieren, die we nog ooit eens willen maken, en dan de namen van die bieren hebben eigenlijk niks te zien met bier, maar zijn gewoon zaken die we op het internet vinden, die op mensen hun bucketlist staan. En dat kan dan gaan van <laughs> okay, uh, Party on a Jamaican Beach. Um, de laatste was nu Get a Tattoo. Uh, de voorlaatste was Kiss My Neighbor's Wife. Ja. Um, crowdsurf in the rubber dinghy. Uh, cross the desert. Uh, See enzovoort. the other lights. Ja. ja hebt van mijn
1: bucketlist. Uh. Ik, heb,
0: uh, ik heb van de week de... de Noordelicht gezin. Noordelicht? Nee, 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 ik kies The Neighbors Wife. Ik, uh, ik ben geen ben, ben IPA-fan, ik vond die zo lekker. Oh, dat, ja, dat, het is wel een heel gevaarlijk bier, die Kies de Neighbors dat was, Wife. Het
1: was ook op aanraden van u uw... ja,
0: Het was op aanraden van mijn buurman ja. je zei, Goh, die zei, die kiest de
1: Neighbors Wife. Of, oh, ik had wat. u dat ook al aangeboden, maar toen moest ze dat niet Ja, even. ik
0: zei IPA wel. Oh, ik drink dat niet zo zuur graag. IPA. Oof. Ja, en ik zeg toch toch keer proberen. Ik vond dat waanzinnig lekker. Net mm -hmm. zoals mijn buurman zei, wat een lekker biertje is dat. Dus, uh, ja,
2: maar het is ook die IPA, IPA. Yeah. Hey, we nee. zitten heel dikwijls met onze bieren een beetje in, in, in een hybride-stijl. Uh,
1: Grijze zone. Ja. Ja, mijn mijn ja. vrouw is
0: geen bierdrinker, maar ik ben er zeker van dat als ik die ja? morgen een Kiss My Neighbors Wife geef, dat ze dat absoluut gaat drinken. Ja, mm. Absoluut. Wat is jullie meest populaire? Waar zitten jullie het meeste van?
2: We hebben eigenlijk drie bieren die 80% van het volume uitmaken. Dat is Troubadour Blond, Troubadour Magma en Jack's Precious IPA. En de die nummer één? Of dat
0: mogen we niet weten?
2: Ja, nee, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, vorig jaar was dat helemaal anders dan dit jaar, want we zijn nu ook gestart met de retail, met Troubadour Blond en Troubadour Magma. En dat gaat de markt uiteen trekken. Dat gaat, dat gaat de cijfers een beetje... Um, doen schommelen, omdat de horeca tot, ja, tot voor kort dicht was. En dan bijvoorbeeld bij Jack doen we heel veel vaten. Daar is het grootste volume op vat. Daar doen we enorm veel vaten van. Um, dus dit jaar en volgend jaar... En vorig jaar en dit jaar tenminste, dat zijn eigenlijk twee jaren die we er moeten uitknippen, denk ik. Ik denk dat we volgend jaar moeten vergelijken met ja. uh, 2019. En dan gaat je kunnen zien wat dat, uh, de populairste bieren zijn. Nu is, nu is de markt nog volledig uh, uit evenwicht.
0: Want Boedeloo?
2: Baudelo, ja, ah, dat is, Baudelo, uh, sorry. Ja, nee, nee, nee ik geen me, probleem. Hij heeft me nog nooit
0: gecorrigeerd dat ik verkeerd zei. Noem je, dus, je altijd Baudelo? Ik zeg altijd Baudelo.
1: Maar <laughs> ik denk altijd geen zatzet. Oké, dus Baudelo. Maar dat
2: kan dan een correctie zijn op de volgende podcast. <laughs> ja. Nee, nee, dus het is uh, Baudelo, Baudelo, Baudelo. Eh? Drie ja. generalen. Okay. Want we hebben ook drie Baudelo-bieren: Baudelo Blond, Baudelo triple en Baudelo Grand Cru. Ja, en dat is de nieuwste bierlijn. Dat is gelanceerd midden januari. En dat verwijst naar de voormalige Baudelo abdijen in Klein-Sinaai, deelgemeente van Stekenen. Ik ben daar van afkomstig, dus ik kende die Baudelo abdij wel. Er is niet veel meer van natuurlijk, maar dat is bij de meeste abdijbieren zo. En wij wilden daar toch een beetje een ander imago aan geven. Abdijbieren hebben over het algemeen, ik kan misschien een beetje te kort door de bocht, maar die hebben een beetje een albolg, een beetje. Stoffig imago, dus we hebben getracht uh, zowel van uh, de design van de labels, dus de uitstraling, als de smaken, daar toch iets anders aan te doen. Glas ook. Uh, ja, te mooi glas, glas ook. Ja, inderdaad. Dus we hebben eigenlijk heel die, heel die uitstraling proberen uh, een beetje te moderniseren. zoekfout uh, fout uitgedrukt. Ik denk dat wij een beetje de, de gevaarlijke uitspraak, de crafty abdijbieren maken. Uh, jullie mogen mij corrigeren uiteraard. Ja, dat klopt. Dus het is niet zomaar een blonde, het is niet zomaar de zoveelste triple of zomaar een Grand Cru. Het is echt wel met de typische musketiers-twist eraan, dus niet te categoriseren. En om dan nog even terug te komen op daarnet van, hé, van bierstijlen en zo. Um, als je meedoet aan bierwedstrijden, er zijn heel veel bierwedstrijden, dan moet je natuurlijk altijd een categorie aanduiden. En heel dikwijls is er voor verschillende van onze bieren geen categorie waar je die in past. Kan dat kan bijvoorbeeld zijn met roe dan moet het ja, eh, maximaal, in een bepaalde categorie mag het maximaal 7% zijn. En dat is dan wel een goede beschrijving van de bierstijl, wat magma is, maar dan lukt dat niet, omdat het percentage van magma 9 is. Of um, het is te veel IBU, of het is dit, of het is dat. Dus wij zitten, dat is het schoonste voorbeeld om aan te tonen dat wij echt wel in die, in die hybride stijlen zitten. En dat is ook wel, denk ik, leuk voor ons en ook leuk voor de, voor de consumenten, omdat dan drink je een keer iets anders. We willen eigenlijk niet um, in die niche-niche-markt zitten, maar we willen ook niet in die grote mainstream-markt zitten van, van bieren. We willen echt zo bieren met een twist, dat net het smaakpalet van de mensen toch een beetje doet mm -hmm. opentrekken, hey, dat mensen iets mm -hmm. anders durven drinken zonder direct extreem te gaan. We willen wel graag dat mensen natuurlijk een tweede drinken,
1: een derde. De bekomtelijkheid, mm -hmm. dat is in Voila. Duitsland.
0: Ja, ik, ik moet er zelf al schuldig aan maken. Want ja, natuurlijk, ja, Pieter werkt hier, dus... Um, oh, wat magma verzetten in <laughs> ja, de, de, de barrel aged, vond ik uh, ja. waanzinnig ja. lekker. Ja. ja,
2: magma X. Ja, ja, ja. Top. Dat was ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Troubadour magma. Ja.
0: En je hebt zo ook nog één, want dat moest Pieter, dat ik dat zeker moest vragen. En je hebt ook nog een donkere IPA. Uh, klopt dat? Is dat, is dat?
2: Troubadour Westkust. Ja. Je ja, moest ja. mij vooral
0: vragen hoe ze de naam in, in Frankrijk of in Wallonië het uh, spreken. Ja, ja.
2: Daar, uh, het woord Westkust heeft eigenlijk twee S'en en de tweede S vergeten ze heel dikwijls. Dus wij krijgen uh, bestellingen binnen van uh, ja, uh, een palet uh, Troubadour Westkut. Uh, ja. Ik heb een paar keer dan gevraagd aan, aan onze Franse distributeur dat dat iets betekent, dat woord in het Frans. Maar ik denk dat dat puur linguistisch is, dat ze dat moeilijker kunnen uitspreken. Uh, een beetje raar, maar goed. Uh, ja, ze kunnen dat wel West zeggen en niet kust. Ja.
1: Ik, ik heb al Wetkut ook gehoord. Wetkut, ja. Ja, oké, okay. ja, ja. ja, okay. mag gezegd worden. Hè. Dat is een 19-plus podcast ja. ook. Ja. 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 Nee, ja.
0: ik hoor van Pieter dat het hier wel een inside joke is, ook onder de, onder de sales. Maar
1: we hebben een zin ons hier wel zijn. in de ja, we kunnen we dat, brouwerij. Ja, ik heb dat geloven. geloof. Ja. Dus Sebastian, ook dat wilt zingen in de brouwerij, zijn het dus compleet.
0: Voilà. Ja, daar ja, moesten we het eens over hebben. Dan moesten we een naar de naar de radio over kopen, verkopen. Ja, ja, ja. Een radio of een zanginstallatie of ah. zoiets. Hè. Dan, ik ah. dat hem hier elke week, misschien in het café of zo.
2: Um... We gaan dat zeker doen. Hè. We hebben tijdens de tweede lockdown we hebben hier uh, een aantal technische aanpassingen gedaan uh, in de zaal boven het brouwerijcafé, echt waar. Uh, zodanig dat er ook PA's kunnen aangesloten worden en uh, licht- en geluidsinstallaties. En, uh, het is wel de bedoeling dat we als alles een beetje terugmaken. Dus Het zal na de zomer zijn dat we één keer per maand een, uh, een comedyavond of, uh, of een beetje een cabaret of kleinkunst of muziekoptreden uh, ja. gaan doen. Bij uh, dus de al... week,
1: Sebastiaan, voor de mensen die niet eens luisteren, is een collega van mij hier in de brouwerij.
0: Misschien moeten we een hashtag... Ah, die, heeft ook,
1: die heeft ook de intro's en de muziekjes ja? voor de bierklap gemaakt. Misschien moet ik
0: zeggen, een hashtag dat dan de mensen dat, dat veel kunnen gebruiken. En ik kan hem er op de duur, ja. nummer onderuit. Ja. Wat stuur je suggestie in. Ja. Hashtag voor Sebastian die dat die in de brouwerij moet komen zingen. Ja. Ja.
2: Kwart finalist geweest bij The Voice. Ja? De dus ja. laatste,
1: uh, vijf of zes. Ja.
0: Dat is al twee keren. We nu over die, misschien moeten we de volgende keer er ook eens bij halen. Misschien ja.
2: ja, okay. wel, ja. Eigenlijk ja. wel. Een ja. live sessie dan.
0: Een live sessie. De uh, jingles live brengen, daar moeten ja. we misschien nog iets mee doen. Ja. O, Stefan, blijf zeker bij ons. Het was een heel leuk, interessant stuk. Heb je zelf nog iets te zeggen dat je absoluut nog over de Troubadour en family of de Musketeer family wilt zeggen dat we vergeten zijn? Uh,
2: niet echt. Ik denk dat we nog wel een beetje verder zullen babbelen. Uh, Outoraat, als ik nog even ja. mag blijven. Ja, maar, uh, ja. er, is nog veel, er zitten nog heel veel projecten heel veel leuke projecten in de pipeline. Dus, Het uh... was ineens een uitnodiging
0: om nog eens terug te komen binnen, uh, voor de honderdste aflevering oh. van Dierkwam. Je <laughs> nee, weet, ja. Dank je wel, Stefan.
2: De road. Yeah, road. Yeah,
0: road. Yes, road, yeah. road to Beer, Peter. Normaal gezien gingen we het hebben over uh, ja, het, het filteren. Ja, de volgende stap in het hè? proces,
1: het filteren, maar. Uh, Je was ja, ik was niet tevreden. Ik was ja, niet tevreden. Ik had wel wat dingen verteld over het meisje, maar eigenlijk zou ik misschien nog honderd podcasts nodig hebben om over het meisje te kunnen vertellen. Maar ik vond toch wel dat ik iets, iets uh, cruciaal vergeten was.
0: Dus ga gaan we nu een meisje versie 2.0 proberen. De
1: versie nou. 2.0, gaan okay. we dat proberen, ja. Het begint eraan. Ja. ja, dus ja, kijk. We hebben het over het maïsje gehad, dus een heel belangrijke stap in het brouwproces. Um, waar we het al verteld hebben, waar we eigenlijk van zetmeel suikers gaan maken. Maar we kunnen dat dus eigenlijk ey, op verschillende manieren gaan doen. En brouwmethodes noemen we dat eigenlijk. En eigenlijk zijn er drie methodes, twee gekende en de derde is wat minder gekend. In België is dat wat beter gekend. En dat is de manier waarop we, waarop, ja, we gaan inmeisen. We hebben de infusiemethode. Ik ja, gaan we straks iets over vertellen. We hebben de decoxiemethode. En dan hebben we ook nog de, de troebele wortmethode of de slijm methode. Dat is iets meer gekend bij de, de lambiekbrouwers. Maar ik ben zelfs niet 100% zeker of dat nu, deze dagen, nog uh, wordt gedaan: de slijm methode of troebele methode. Dat gaan ze ons ongetwijfeld Ik hoop het dat de, Maar we gaan ook wel nog wel een keer eens een maandgast uh, in die regio gaan uh, bezoeken. Gaan bezoeken. Maar om nu te zeggen, infusiemethode, het zal bij veel mensen niks zeggen, nee. uh, maar dat is de methode waarop de meeste brouwers eigenlijk nu manchen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, infusie? We beginnen bij een bepaalde temperatuur waarop dat bepaalde enzymen gaan inwerken. En we gaan stap voor stap gaan we hoger in temperatuur. En hoe gaan we dat doen? Hoger in temperatuur? Door rechtstreeks uh, stoom. Uh, dus dubbele wand of stoominjectie gaan we eigenlijk gewoon stap voor stap hoger in de temperatuur. Dat is de meest klassieke manier en zo kunnen we eigenlijk op het einde van de rit van het maisproces uh, ons eiwitten gaan afbreken, ons zetmiddel gaan afbreken in kleine suikers, grote suikers, om dan naar de filtratie te gaan. Dat is de meest klassieke. Gekende temperaturen zijn daarbij dan 52, 58 graden, 64, 63 graden, 72 en 78 omdat daar wel bepaalde enzymen gaan in werken. Maar dan hebben we nog die tweede methode. Dat is de decoxim-methode. Dat is eigenlijk een methode die vroeger veel werd gebruikt. Uh, omdat de moutkwaliteit toen nog niet zo goed was um, dat we dat moesten doen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? De decoxiemethode bestaat op dezelfde manier. Dus maïs, dus de granen, gemalen granen en het water samenbrengen. Maar we gaan daar een deel van afpakken. En dat deel gingen we al koken, effectief naar kooktemperatuur brengen, om eigenlijk die mout, die, die zetmeel, vrij te krijgen. Want die mout toen was het niet zo goed dan die, dat die je vandaag kennen. Dus we gingen dat koken. En als dat kookte, ging we dan 20 minuten, een half uur koken. Die enzymen waren kapot, dus dat, er kon geen suiker meer gemaakt worden. Maar met die hoeveelheid uh, warmte of energie, dus dat volume kokend beslag ging men terugsteken in de andere ketel en daardoor ging die ook een stijgende temperatuur dus men warmde eigenlijk de eerste ketel op door kokend maar van, een, van
0: dat vocht nemen ze niets meer ik ben ik ben, ja. ik ben hier aan het alles, denken aan een, een bouillon of zo dat gaan maken ze of nee dat is het niet
1: een bouillon is dan niet dat, 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 is, dat is een pap eigenlijk dat dan wordt gekookt ja. hè? en met die energie dus die temperatuur gaan we eigenlijk het, het initiële gaan we eigenlijk dat infusiebeslag gaan kunnen opwarmen. Uh -huh. En niet via stoom rechtstreeks. Of, uh, dat was eigenlijk de andere methode. En de grootste uh, reden daarvoor was, was inderdaad de moutkwaliteit, die vroeger niet altijd was waar het zou moeten zijn, of waar dat het nu is. En tegenwoordig de wordt bijna niet meer toegepast. Er zijn ook wel brouwers die dat gebruiken, om een of andere reden, dan zij denken van, dat geeft finaal mijn bier meer karakter, of dergelijke. Um, maar... Ik ken er nog weinig die het, die het gebruiken. Het, is, het, is ook, het gebruikt ook veel meer energie. Dus naar energieefficiëntie, waar we toch ook de laatste decennia mm -hmm. meer en meer op gericht zijn, niet alleen in het maïsje, maar later ook in het koken, is dat toch belangrijk uh, om te zeggen dat de infusiemethode de meest, de meest gekende methode op dit moment is. Een derde methode is nog de slijmethode. Daar dus, dus heb ik zelf ook niet echt veel... Uh, praktijkervaring mee, eigenlijk enkel vanuit de boeken, maar dat, dat is eigenlijk Lambic-brouwers zouden het nog gebruiken en, en eigenlijk um, werken we daar ook met twee beslagketels, maar ook met twee kookketels. Uh, dus men gaat daar eigenlijk een, een deel van, hetzelfde als bij die coxie, een deel van gaan afnemen, gaan koken, en dan, dan de slijm, omdat dat zo'n melkachtig uh, brei eigenlijk is. Um, en dat gaan we eigenlijk uh, op het einde ook terug gaan toevoegen aan het beslag, en, en de reden waarom dat ze dat doen, omdat daar eigenlijk, ja, dat is een beslag dat vrij in het begin naar kookkamp naar gebracht is, en dat zijn eigenlijk lange ketens van suikers. En waarom zeg ik dan, lange ketens van suiker, die eigenlijk niet vergisbaar zijn? Ik bedoel dat extreem is. En die zouden in, een, in een geuze bieren een extra karakter geven aan de bier, wat heel belangrijk is. En dat maakt ook het unieke aan die bieren, de complexiteit van het maken van dat, van dat wordt. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ik durf niet zeggen of dat bijvoorbeeld brouwerij Boon of andere lambiek brouwers het tot op vandaag nog gebruiken. Dat dat een andere methode is dan de klassieke infusie, ja, daar, daar ben ik zeker van overtuigd.
0: Um, maar dat kun je niet voor een... Uh, nee. Kijk even naar Stefan, als je morgen hier ineens een musketierachtig bucketlist bier op die manier zou willen brouwen, dat is... Um, je weet oh, wij,
1: op die manier dat is wel weer iets anders, maar we hebben hier als een bucketlist, onze Kiss My Neighbor is al een heel specifiek uh, bier, we brouwen ook om... Laten verzuren en dergelijke. Oh, er
0: is geen speciale methode voor gebruikt. De
1: maismethode niet, maar uiteindelijk wel uh, het, het kookproces en het, het laten overnachten ja, in de ketel oh, zelf. We
2: laten uh, uh, die verzuringen ja. ook overnachten. Uh, Normaal wilde je bier zo snel mogelijk uit je brouwzaal weg naar je ja. fermentatietanks. Hier doen we het niet. Hè.
1: Ja, dus we hebben dat een nacht laten staan in de ketels gewoon. Okay. Om de dag daarna verder te gaan met het proces. Het bier uit het, het wort was eigenlijk al wat verzuurd. Wat er bacteriën aan toegevoegd. Dus dat is, dat is ook weer, nee, kettle sour noemen ze dat dan. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn weer, weer, weer wat nieuwe methodes die maar... Nee, dat, dat, is, dat is niet meer het Nee, dat is niet meer meisjes, ja. Maar ik ja het van kettle is het er al meer richting het kookproces. Maar dat zijn eigenlijk zo de drie uh, methodes van meisje.
0: En daar hebben we nog niet veel gedaan. Of nog niet gedaan. Maar.
1: Ik niet zal idee. het wel eens. Uh, het zet mij in mijn bucketlist om zo te slijden. De droebele woordmethode. Stefan. Wort Stefan. Dan moeten we moeten nog wat kookketels gaan maken. Als zij genoeg slijmt, dan... Uh... <laughs> ja, het is... maar, uh, maar overal, dus die infusiemethode, dus stap voor stap hogere temperatuur. Uh, dat, dat is wat de meeste hobby en de meeste mensen wel weten dat dat op die manier gaat, ja. maar vroeger waren er dus ook nog andere methodes en was het niet zo evident. Hè? Wij, wij, voor ons brouwers is het het een heel eenvoudig proces geworden, met automatische sturing, met goede moutkwaliteit. Het is dus maar op start duwen en alles wordt gemengd. En, maar vroeger was dat een hele kritische stap. Daar gingen ze bij wijze van spreken, dat is nog geen temperatuurmetingen, gingen ze een meldernelleboog en het uh, oh. voelen of dat, uh, oh. lijkt, of dat veel te kleine kindjes uh, in bad steken, Gingen ze een keer voelen, ah ja. Of er waren zelfs brouwers die keken in het, in het uh, beslag en daar gelang hoe dan ze weerspiegeling zagen in het water. Dus voordat ze de water, het was enkel water om het opwarmen, ja. naar de weerspiegeling in het water, konden ze zien hoe warm dat was. Kijk, Dat ten... was pure ervaring. Ah. Kijk, ja, of. Ik krijg
2: er al nieuwe inspiratie voor. Ook het lesbien. <laughs> <laughs> ja, of, want op maar, zich,
0: want met zo, allez, nu die derde, die slijmmethode, maar moet je dan ook nog houden om die temperaturen
1: van... Uh, die, ja, maar die... De, met die temperaturen is heel belangrijk. Hè. Ik wil nu maar zeggen, als jij gaat uh, en, en klassiek, de, heel, de twee belangrijkste zijn 63 en 72. Mm -hmm. Als je nu zegt, ik, uh, ik begin bij 72. Je kunt dat doen, hè? dat is geen probleem. Maar dan heb je geen activiteit van je andere enzym die op 63 actief is. En dan ga je finaal ga je een bepaald uh, suikerextract krijgen dat anders vergisbaar zal zijn dan dat je die wel meeneemt. Stel je begint bij 80 graden, ja. ga je niet veel suiker maken. En dan ga je een bier hebben zonder veel alcohol, misschien heel troebel van de zetmeel dat er nog allemaal in zit. Dus die zijn wel heel cruciaal, die temperatuur.
0: Dus dat, ja, dat zijn de gevolgen. Hè. Ja, okay. maar, maar,
1: maar kunt je voorstellen, vroeger dat ze nog geen temperatuursmeting hadden. Ja. ja,
0: probeerde elke week maar dezelfde bier ja, kost, te maken
1: te maken Want dat, dat, dat was zeker een cruciale stap, want het kon al naar, naar de bom zijn, als ze gewoon al te hoog begonnen, of veel te laag. En, en, en,
0: ja. Is er al zoveel honderden jaren terug dat ze wisten: oké, okay, um, dat moet op 50, uh, dat moet op 70, uh, dat moet op 80 zijn? Of hoe is dat, ja, hoe is dat tot, sta tot stand gekomen, die standaard, zal ik nu maar zeggen? Ja, dat is,
1: ja, dat is dat al lang geleden? Ik, ik weet dat niet. Uh, dat durf ik niet direct zeggen, maar ja, de, de kennis van de biochemie gaat toch al een tijdje terug. Dus uh, ik denk wel dat we al decennia, begin 20e eeuw, daar toch al wat kennis van hadden van de temperaturen en de effecten van de temperaturen op een beslag.
2: Ik denk dat ook het belang van alle mogelijke parameters zo hard onder controle houden, dat dat nog altijd door velen onderschat wordt. Want hmm. ik kan mij soms een klein beetje ergeren aan het woord artisanaal of ambachtelijk, dat dat een beetje... Ja, ik kan u misschien ook een beetje tussen, tegen de schenen schoppen nu, maar dat dat een beetje... Een, Gebruikt wordt om niet het woord misbruiken te gebruiken, dat, uh, dat de browsers, dat elk een badje een beetje anders is en zo. En eigenlijk, allez, wat Pieter hier ook zegt, het is cruciaal om, om al uw parameters, uw temperatuur uw, uw tijden enzovoort en uw verschillende fases en stappen, dat gaat vanaf het maïsproces tot, tot, tot eigenlijk de afvulling, alles zeer goed onder controle te houden. En daardoor zijn die. Daarvoor zijn die nieuwe technieken die er de laatste 20, 30 jaar gekomen zijn, met alles geautomatiseerd of met meer geautomatiseerd te hebben. Een enorme hulp bij. Het is belangrijk, denk ik, van consistent bier te hebben. Ja, ja. En daar streven wij altijd naar. Wij hebben ook van in het begin gekozen, dat is ook een verklaring waarom wij zo lang bij de proefbrouwerij gezeten hebben. Daar hebben ze alles prachtig fantastisch onder controle. En ik heb liever dat mijn bier elders gemaakt wordt in een, in een topinstallatie dan dat we zelf een beetje zouden um, ja, het niet kunnen doen zoals we het zelf zouden willen. Maar goed, we hebben dan toch wel een eigen installatie. Ik vind dat minder belangrijk voor mij van een eigen installatie te hebben. Um, als dan, je een consistent bier hebt. Ja, voilà, exact, exact. Want als je een bepaald smaakpatroon hebt, een bepaald bier graag drinkt, dan wil ik niet van, ah, nu, nu, is het, nu is het zo, of dan is het zo, de volgende keer, ah, nee, nu is het toch weer een andere badje. Nee, je moet toch proberen streven. Ik ook een beetje de fierheid en de vakkennis van een brouwer. Van altijd te streven naar, naar uh, een zo uh, exact mogelijke uh, kopie en versie van, van, van de bier. smaak van het bier waar je het op bedoeld hebt. En dan de parameters onder controle houden is één ding. Maar het is een beetje zoals een kok. Hè. Uh, wij krijgen ook andere badje van hop. Wij krijgen ook andere badje van mout. Dus ook daar moet dan op ingespeeld worden door de brouwer. Dus het is niet omdat er meer en meer computer gestuurd is en meer en meer hulpmiddelen zijn technisch dan om parameters onder controle te houden dat, dat er niet meer moet uh, alle, ingegrepen worden. De uitdaging blijft even groot, maar verlegt altijd maar de lat naar een hoger niveau, vind ik. En uh, <tus> onze bieren... Onze, ik vind, een, een bier is nooit klaar, is nooit afgewerkt. We moeten er altijd naar streven van dat nog te verbeteren. Nog dat gaan, gaan misschien in detail zijn. En, en de meeste consumenten gaan dat niet proeven. Maar wij drinken onze bieren, ja, logisch denk ik, uh, zeer regelmatig. Uh, en dan proeven wij wel heel kleine verschillen. Die misschien niemand gaat opmerken. Maar dan we zeggen we, ja, dit moeten we toch nog een beetje proberen, fine-tunen, nog een beetje daarbij sturen. Uh, yes, Zeker.
1: Het moeilijkste is eerst al achterhalen. Van, waar zit het? Waar zit het verschil? Mm -hmm. hè? Want ik, mm -hmm. ik, ik heb nu een frisser neus of dit of dat, en, en waar zou dat dan kunnen, kunnen liggen? Omdat je, we werken ook met procedures, iedereen werkt op dezelfde manier, dat is heel belangrijk. Uh, en dan proberen we daarin te kijken, van, uh, ah, we hebben we een nieuwe lading mout gekregen, of een nieuwe lading hop, een nieuwe badge hop, uh, dan moeten we allemaal in rekening. Ja. Uh, heeft, dat, heeft dat vijf minuten langer in die ketel gezeten, ja of nee? Uh, dat is... Uh,
0: want nu, je zegt, hey, de laatste decennia, is dat dan met de biochemie die er dan op komt, is er dan heel veel nieuwe dingen naar boven gekomen. Hè? Je moet op die temperatuur, op die temperatuur, op die temperatuur. Denk je dat dat toekomstgericht nog veel gaat veranderen? Ja, natuurlijk niet met een glazen bol. Natuurlijk, hè? Maar, of denk je dat dat nu wel op zijn punt staat? Het maïsje, hè? vooral dat
1: eerste... Ik, ik, ik zou niet durven zeggen dat, dat alles op punt staat. Ik denk, er zijn momenteel, wereldwijd, nog onderzoeken bezig aan het maïsproces. Uh, hmm. Reacties dan er gebeuren. Um, om um, hey, Een algemene trend is wel het streven naar stabiliteit van een product. Hè. Mm -hmm. dus, um, en dat kan zowel in het meischen als in het filteren als in het kookproces zijn. Um, maar in biochemie, ja, het, is, het is ook juist okay met grondstoffen, het is, het is altijd anders. En de reacties: en, en, en ik kan niet zeggen dat we alles weten. Integendeel, en het moet ook je weten en ook nog tweeën toepasbaar zijn, en op, een, op grote schaal, hè. Dus,
2: uh, het is... Ja. Dus zoals Pieter zegt, hè, als je een bepaald verschil proeft in een bier, uh, dat dat echt bijna niet waarneembaar is, maar wij wel, wat wij wel proeven dan, dan is het, ja, ligt dat effectief aan, aan een grondstof of aan een procedure die misschien een klein beetje anders gegaan is, of... of dus het is, het is echt wel belangrijk om die, die procedure zo nauwgezet nou uh, mogelijk te volgen. Het kan zijn dat dat in, de, in het maïsproces gebeurd is, die, die verandering. Het kan zijn dat de gisting bijvoorbeeld een beetje sneller of trager gegaan is en dat kan ook een impact hebben. Uh, stel nu dat de hop uh, hey, een minuut uh, of een paar minuten vroeger uh, meer of minder lang in de kookketel uh, verbleven hebben. Dat gaat een effect hebben op dat
1: proeven jullie in die stappen? De tussenstappen proeven is, is, is een kunst en ik ben altijd van mening dat. Uh, te moeilijk is om daar conclusies uit te trekken. Dus wij gaan eigenlijk pas proeven als wij gaan center vergeren als de gisteren uit is. Ik van 100 graden proeven, is ook te moeilijk. <lacht> <lacht> ik heb vandaag nog wordt ge gedronken. Ja. Natuurlijk, soms wel eens drinken. Een keer. De suikerextract, uh, om, zo, uh, om al iets te kunnen, als er kruinen zitten, is dat wat, kun, je, kun je dat al eens een keer doen. Ja, ik dacht dat dat was
2: omdat je een thermos koffie vergeten was. <lacht> Nee, ja, toch niet.
1: Uh, met kruiden kunnen ze wel eens een gewaar worden, maar eigenlijk kun je, eens dat die op opzit, kun je maar echt goed gaan proeven als die gisteren terug uit is. Mm -hmm. En dan, dan is dat dan, dan nog plat. En als je dat... dan merkt je nog eens een keer als een plat bier. En als er dan nog eens CO2, CO2 bij komt, ja. dat is een ander bier, hè? Ja. Dat, is, dat is frappant. Mensen stonden dan niet meer stil omdat ze nooit echt plat bier drinken. maar... Goh, in een in een Engeland gaan ze dat heel snel door hebben ja. <laughs> ja. Een bier zonder CO2, dat is een wereld van verschillen. We zijn wij ook dus, wel redelijk uh, uniek in. Ons niveau van CO2-gehalte ligt ja. uh, het hoogste, denk ik, in de wereld. Uh, onze bieren zijn klassiek uh, hoog gestatureerd, um, Zeker uh, gevergelijkt met Nederland en Frankrijk, uh, of, of, of uh, Engeland. Maar ja, kijk, dat is ook een, dat is een cultuur, hè. we hebben ook al Dat is, een aan volgen, is aan het volgende. Van... We, we zitten hier tegen de grens, hè. Hier 20 kilometer verder. Verder? <laughs> verder. Ja, in het 20 <laughs> <laughs> kilometer verder, dan zit je in Nederland. En ja. heel die, die mindset over bier drinken, over saturatie, over schuim... Pas op wat
0: je zegt, hè, want we hebben zit heel veel, jeem, veel Nederlanders. Jeem,
1: he? Ja, maar het is helemaal anders.
2: Dat is daarom niet slechter. Hè, dat is daarom niet
1: anders. slechter, dat inderdaad. Een, maar dat, dat is helemaal anders, hoe, hoe, hoe absurd het dat ook kan zijn. Met een grens gewoon. Ja. Ik zit in België in Nederland en die mindset is soms volledig anders. En okay. dat vind ik altijd frappant eraan.
0: En over meisje, voor de rest, heb je nu wel het gevoel als dat vak... Uh, ja, ik,
1: ik heb een basiscursus gegeven. <laughs> een
0: basiscursus, meisje gegeven. Gaan we, ja, ja. we nog een versie 3 moeten doen, denk
1: je? Of, uh? Ja, als we er een keer volledig rond zijn... Dan kunnen we er nog wat dieper op ingaan. Moeten we
0: dan een maisje special maken? Mijs special. Waar ja. je ja. van A tot Zit. Dan moeten we dan eens misschien een live sessie van doen. Live sessie, ja. Met vragen aan mensen naar rechtstreeks. Rechts Daar kunnen we eens over nadenken. Ja. Ja. Oké. Okay. Prima. Op naar, en dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben bier van de maand. Ik ben benieuwd wat Stefan voor ons in petto heeft. Het bier van de maand. Het bier van de maand. Stefan, het is dan nu terug. Ja,
2: dank u. We zijn van um, aan het drinken? Wij zijn al aan het proeven eigenlijk van Troubadour Magma. Dat van is een het beetje het, ja, want Vat. Dat is een beetje het flagship van onze brouwerij, de musketiers. Uh, eigenlijk is dat een beetje de... Doorbraak is nu veel gezegd, maar je hebt het altijd als kleine brouwerij. Een voet tussen de deur nodig, zo'n beetje een... Uh, een door opener om dan op menukaarten van horecazaken of dranken alles binnen te geraken. En, uh, allee, dat is toch wel het bier waar we denk ik het meeste fier op zijn en, en allee, het meeste voor gekend zijn ook. Het leuke is dat in de meeste biercursussen is Troubadour Magma een vast onderdeel geworden. En zoals veel bier natuurlijk heeft dat ook al heel veel prijzen gewonnen. Maar het leuke hieraan is, is dat dat uh, een, toon, uh, allee, een, een, een schoon schoolvoorbeeld is van een hybride uh, stijl. En dat is echt waar wij voor staan in de brouwerij. Dus is dat een triple? Nee. Is dat een IPA? Nee. En ook weer alle twee? Ja. Dat is eigenlijk een beetje het perfecte huwelijk, als dat al zal bestaan, tussen de Belgen en de Amerikanen. Dus een triple, Belgische triple, een beetje al zien als toch wel een, 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 allez, de, de betere of het beste van de Belgische brouwers, of het meest gekende internationaal dan, een Belgische triple. En dan het meest gekende van Amerikaanse brouwers is dan meestal een IPA. Dus eigenlijk een beetje um, die twee gecombineerd... Dus het heeft eigenlijk de fruitigheid van een Belgische triple en de hopbitterheid van een Amerikaanse een West Coast IPA. Als je eraan zou ruiken, dan, uh, ja, dan heb je echt zo die, die fruitige aroma's uh, gevraagd, al bijna uh, een, een zoet, een, een, ja, een fruitig bier. Uh -huh. uh, maar dan drink je ervan en dan volgt de mond de neus niet helemaal. Dus dan krijg je ook die bitterheid erin. En het is eigenlijk die mooie balans, die combinatie, die het uh, zo. Uh, uniek maakt, denk ik, dit bier. En, en, en ook de kleur, hé, want daar komt dan de naam ook vandaan magma. Hé, zowel de kleur als de explosie van geuren in je neus. Het is altijd leuk als mensen op de eerste keer op een bierbeurs of een bierfestival drinken. Heel dikwijls is het, ze nemen het glas vast, ze ruiken er eerst aan, want we moeten, dikwijls beginnen ze er al bijna van te drinken, maar dan moeten ze het tegenhouden. Eerst even ruiken, en dan steken ze hun neus in het glas, en dan trekken ze die bijna direct weg van, amai, wat een explosie van geuren is dat. Um, en dat is eigenlijk die explosie, zoals een, een vulkaanuitbarsting, de magma, de lava, die dan uit de vulkaan komt. Um, vandaar, dat is eigenlijk ook de, de oorsprong van de naam magma. Het is een redelijk troebelbier, wel? Ja, ja. Maar het is, allez, het is echt die... die maar um ook
1: uniek is, we drinken een magma van het vat, die is ergist op het uh -huh. vat. Uh -huh. uh, Daar komen we ook niet vaak tegen, uh, bieren die ergist zijn op vat. Maar de, dat maakt de magma nog meer de magma. Dat is,
0: ja. dat, dat is grappig dat je dat zegt, want ik heb vandaag iemand die, men, die, die zich daar afvraagt. Van, ja, hoe zit het nu met bieren op vat worden die daar ook op Of uh? Ik, uh, ik, uh, ik
1: moet eerlijk zeggen, magma is het eerste bier dat ik ken dat uh, hergist wordt opvatten. Zullen er nog zijn, hè? Mm -hmm. Maar over het algemeen wordt het niet uh, als uh, uh, gangbare praktijk uh, gedaan. Maar wij, wij hebben, het is getest geweest, hè. We hebben het hier... Uh, het geeft een wezenlijk verschil. Geeft
0: dat een groot verschil dat je het hergist op fles ja. of het hergist
1: op vat? Ja, het grote verschil al met vat en fles is, is zelfs 2 gram CO2. We hebben het er net nog gezegd. Hoeveel CO2 dat geeft een enorme... Meer CO2 op vat dan op fles? Nee, nee minder. minder. Anders krijgen we het niet getapt. Dus op fles, ah, ja, okay. op een fles zit altijd meer CO2. Maar de hoeveelheid CO2 kan een bier enorm gaan... Um, een, een, een Verschillen gaan, gaan waar... En, Weergeven eigenlijk. Hè? Dus een plat bier of een, een bier met CO2. Het dus zijn twee andere, verschillende bieren. Waarom die het liefste?
2: body van je bier is ook anders. Hè. Ja, body. Uh, en, ja. en, en, en de saturatie. Dus het valt eigenlijk, uh, om het extreem te zeggen, als je een, een, een zwaar gesatureerd bier hebt, hè, dus mm -hmm. met meer koolzuur in, dat valt ook zwaarder op de maag. Dat ja. geeft u direct een een, 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 een voller, een voldaan gevoel. Um, dus het is altijd een beetje die balans vinden tussen enerzijds smaak, want dat heeft natuurlijk een effect op de smaak, en anderzijds ook dat... dat too Much effect van, van als het er veel oh ja, als er te veel koolzuur in zit.
0: En waar heb je het liefst op vat of op uh, flesje als jij mocht kiezen?
2: Goh, um, ik denk dat ik moet blijven testen. Uh. <lacht> <lacht> nee,
1: maar het maakt eigenlijk niet uit.
2: Bij magma, maakt me dat niet uit. Nee, inderdaad. Dus dat is ook omdat alleen dus ik hoor een pluspunt van de
1: magma. Het maakt eigenlijk niet uit. Hij is zo goed dat het... ja. Ik, 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 ik proef hem nu voor de eerste keer van het vat. Ja,
0: ik vind het vaat beter. Maar, is, is maar ik vind magma niet slecht, hè. Het is vind, romiger, ja.
1: ja. 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 Dat, uh. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, van de magma... Ik brouw het hier nu zelf, mm -hmm. de magma. Ik heb, ik heb al wat bieren gebrouwen. Het is, het is van de moeilijkste bieren ook om te brouwen, qua complexiteit, qua...
0: En is, is de magma diegene waar jullie origineel gestart mee zijn?
1: Nee, we
2: zijn gestart met Troubadour Blond. Uh, en dan de, de tweede bier was Troubadour Obscure in 2005. En dan het derde bier was er wel door maar in 2010. Okay. Ja. En dan is het wel snel gegaan.
0: Maar dat, was, dat is niets dat jullie qua receptuur al in jullie tijd. Um... Nee, hadden. Nee.
2: Ja, toch wel. We ja, zaten, ja, okay, ja, okay. ja, zaten eigenlijk van 2000 tot, tot 2019 zaten o, ja, we in we Nee, okay. ja, waar, waar, waar. Ja, ja, okay. ja, ja, ja,
0: top. Ja, ik vind het lekker.
1: Wat is echt een complex bier? Is, uh... Vrij verkrijgbaar
0: een... overal. Absoluut.
1: Overal.
2: Ja. Ja. Ook in de retail he. tegenwoordig. Dus, uh... Ja, okay. de betere supermarkt zonder namen te noemen die heeft het wel oh,
0: en de en als handels, we die vernoemen dan kunnen we die achteraf product placement aanrekenen dus
1: koolruit alvo
0: oké in de zomer ja okay. dus die sturen we dan allemaal in een mailtje ja.
2: voor hun jullie bijdragen alle prik en tik drankenhandels ja. drankenhandels
0: uh. <laughs> oké okay. jullie oh. gaan hier geld verdienen jongens oh. ja was het maar zo ja. Nee, oké. Okay, nee, ik vind het echt super lekker.
2: Het um, is ook een bier dat gedraaihopt is. Ik weet nu dat je ja. uh, ja, dat, dat al uit uh, onze, uh, onze Remi is,
0: is, RMI is ook
1: Gedraaid, Daar hebben we het ook al over gehad. Het is dus inderdaad een op bier. Dat was nee, eigenlijk wat, ook een... wat eigenlijk die explosie verzorgt. Hè? Dus, uh, als we echt in de neus gaan. Met een pompelmoes, uh, passievrucht, Lichi. Dat is echt de tropische. En we werken ook met Amerikaanse open. Dus, uh, <tus> dat maakt die tropische uh, vruchten die er wel wat uitkomen. Dus het was
0: eigenlijk, even teruggekomen. het was die Amerikaan die eigenlijk het liefste die een blonde dan dronk.
1: Nee, want
2: toen waren we al met die Amerikaanse importeur ge... Oh ja, sorry, sorry, excuseer. Ja, het was eigenlijk de Amerikaanse importeur waar ons, ons allereerste exportland was, was waardoor blond, juist.
0: Ik zou dan eerst verwachten, van, wow, die drinkt ja magma en die zegt... Oh. Ja, maar ja, maar dat maar stond je er nog niet. Hè. Nee. Je
1: kunt niet geloven wat de laatste 20 jaar veranderd is.
0: Heb je nog contact met die Amerikaan? Weinig. Die,
2: die is ook, uh, alleen de, hele, de, de totale Amerikaanse biermarkt is enorm veranderd. Ja. 20 jaar geleden ja. en nu, dat, dat ja. kun je niet meer vergelijken. Dat is gigantisch anders. Ja. Daar is een, uh, ik denk dat Amerika ondertussen de grootste concentratie van uh, craft okay. breweries heeft. Nu, craft de definitie alleen al is in Amerika een beetje anders. <lacht> daar wordt gelobbyd om die definitie te herzien. Hè. Ik denk dat het nu is tot drie tot miljoen hectoliter of tot iets meer, denk ik, of tot vier miljoen ondertussen. Dat want craft. af en toe, om de zoveel ja. jaar veranderd, daar is het een craft brewery. Ja, Oké. Okay. Ja, ik,
0: ik, ik, ik heb het voorbeeld vorige week nog aan de Pieter laten zien. Ik ga regelmatig naar Minneapolis en daar heb je de Surly Brewery. Mm -hmm. Ik heb hem daar eens een foto laten zien van. Uh... Was als ja. Ja. Dat, ja. daar, dat is groter dan elke Maas. En dat is een local brewery. Ja. Mm -hmm.
1: Belgium Brewing is ook een craft brewery. In ja. Ja. Colorado, dat is gigantisch. Dat
0: is... Ja, een duvel wordt waarschijnlijk ook aanzien. zien. De, de rest van de craft, craft brewery. Ja. Ja. Wat zijn jullie daar dan, een microbrewery?
1: Microbroer. Uh, een uit de hand gelopen putbroer, is <laughs> Oké.
0: Okay. Goed. Ja. Stefan, bedankt voor het uh, Bier van de Maand en dat we het uh, hebben mogen uh, degusteren. Gezondheid.
2: Wist jij dat er, wist jij dat er, wist jij
0: dat er, wist je dat je zijn over bier? Wist je datjes? Onze rubriek waarin we maandelijks iets nieuw proberen uit te leggen aan de mensen. Dingen die ik mij aanvraag vraag, veelal. Waar Pieter dan een antwoord op heeft. En een van die dingen, Pieter, is…
1: Statiegeld. statiegeld. Ja. Dat zijn dus zo'n dingen die wij als brouwer niet altijd meer bij stil staan. Ook zijn we er al dagelijks nog bij bezig, want… Het is, uh... Maar uh, de gemiddelde consument staat er niet altijd bij stil. Van, Wa, wat is statiegeld? En, en, wat dat is, dat weten de meesten wel. Maar over die bierflesjes en, en, en… We merken soms zelfs in cafés he, dat het… Uh... Ik ben vorige week oh, wat bij. moet he? ik met die flesjes ja. doen? En, en, en dit en dat, moet ik dat eens sorteren. Dus, uh... De waar we wel eens een beetje over uh, dieper op ingaan, dat, dat we in België, en ik denk uh, dat we België uh, mogen vervoegen bij het land Duitsland, nog wel een retourland zijn naar, naar, naar fles, flessen. Hè. Dus, uh, maar dat over het algemeen de meeste bieren in een twee, drie dal flessen zitten. Mm -hmm. uh, meestal 33 centiliter. Het zijn de speciaalbieren, maar ook de, de pilsbieren zitten soms ook al in 33cl, meestal in de 25 um, En dan hebben we nog de, de duvelflesjes. Ja, ja, de kleintjes. Allee, dus de, de kleintjes, ja. en dat zijn eigenlijk standaardflessen ja, st waar dat statiegeld op zit, die terugkomen naar de brouwerijen eh, via een heel systeem. Via, eerst via de drankhandel, uiteindelijk terug bij de brouwerijen. Maar dat dat eigenlijk he, dus, uh, niet uitmaakt voor een brouwerij. In welke flesjes en welke etiketten erop plakken. Dus, uh, ja, want ik
0: was, ik was bijvoorbeeld bij een café en uh, ik was ons bier aan het voorstellen. Ja. En die zei, ja, moet, ik dan dat in, moet ik dat dan teruggeven in een bak? Want ja, dat is nog niet zo evident. Ik zeg ja, maar, je mag dat gewoon mixen. Zolang ja. dat het flestype hetzelfde is. Ja. En dat is zowel bij mijn mama bijvoorbeeld, ja, ja.
1: die wist dat ook niet. Nee, nee maar de overgrote de, de meerderheid van de flessen zijn retour in België. Mm -hmm. Uh, we merken wel, dan moeten we mij maar op uh, corrigeren, maar dat er wel meer en meer brouwerijen zijn die met een, een eigen fles komen. Uh, Leffen is daar, uh, de trappistenflessen. Um, wat heeft dat als meerwaarde? Ja, dat, dat, dat ze er eigen creatie in leggen. Markerring. fles is een van de meest recente. Die zijn van 330 ml naar 300 gegaan. Ze dus hebben eigenlijk een oh. embossing gedaan, op, dus een, 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 Iets op het fles ge... Een soort relief. Relief op het, uh, dat was het inderdaad. Uh, op een fles gecreëerd. Dat, enkel... dat is ook een retourfles. Ja, maar okay, dat okay. Maar dan moet wel naar wel naar afliegen. Enkel naar de afleggen en zit het terug.
0: Maar dat is dan toch een geen voordeel? Of?
1: Ja, ik begrijp het soms ook niet. Dat, dat maakt het alleen maar complexer. Want wij merken, in, in de brouwerij, wij hebben daar, daar komen we misschien wat strek uh, verder op ingaan, maar hier bij de musketies hebben we bijvoorbeeld... Wij nemen geen goed gebruik lichtgoed terug. Hè? Wij kopen altijd nieuw goed aan, omdat wij ook geen machine hebben om de flessen te spoelen.
2: Wij nemen wel lichtgoed terug, maar wij hebben daar een, een leverancier voor die eigenlijk al onze flessen komt ophalen, in ja. onze kratten, haalt ze eruit, sorteert ze per fles type en brengt ze dan naar de grote brouwerijen die grote spoelmachines hebben. Want wij hebben geen spoelmachine? Dat is ook niet rendabel voor de schaal waarop wij werken. Misschien dat dat ooit in de toekomst komt, maar ik denk het eigenlijk niet. En om even in te pikken, Pieter, op wat jij daarnet zei, van, uh, of, of, of uw vraag van wat is het voordeel dan, of het nadeel? Eigenlijk is het eerder een marketingaspect, waarom brouwerij dat doen. Want er is eigenlijk... Mijn eigen flessen, hè? Ja, eigen ja. flessen, dus met een eigen, uh, alle, een eigen vorm of een, een relief op of zo van een bepaalde merk of brouwerij. Maar dat schept enorm veel uh, logistieke problemen. En um, daar gaan ook heel veel flessen door verloren. Dus voor de duurzaamheid is dat in principe ook niet zo goed. Want een cafébaas gaat dat niet allemaal selecteren. Die steekt dat gewoon allemaal in de flessen, in, in de krat die hij heeft. En dan komen hier kratten toe. Wij hebben het, uh, Christophe en ik, eh, met meer van ik, we hebben jaren, jaren. Elke, elke krat leeggoed die hier toekwam, hebben wij uh, manueel Manuel. gesorteerd. Duizenden, duizenden, duizenden kratten per jaar. Ja, ja dat is bijna. Uh, Zeven, acht jaar gedaan, denk ik. Um, en dan zie je ook wat vervuiling dat er eigenlijk zit in, in een krat. Dus vervuiling, ik bedoel dan van vreemde flessen. Wij gebruiken standaard in de brouwerij Apo 33 flesjes. Dat is een bepaald flestype. Zoals uh, uh, leffen bijvoorbeeld, de, dezelfde vorm. Maar in onze bakken worden er dan soms cola flesjes gestoken, CCML flesjes, flesjes van 25 centiliter van alles. Dan worden er flesjes die er eigenlijk niet in kunnen. Zoals bijvoorbeeld smalle flesjes worden erin geperst... Uh, dat er net in kan en dan is het zo van, we zijn er vanaf, het leeg goed, is terugbetaald en voert en het is nu aan de brouwerij. Dus, maar daar gaat binnenkort wel heel veel, er uh, staat heel veel op stapel, er uh, gaat heel veel veranderen daar. Uh,
0: Wacht, van... dat is misschien voor z'n ja dan. Ja. Maar, maar ik hoorde, uh, dat is misschien een frustratie hè. soms komen, dat zal dan niet hier zo zijn, denk ik. Maar dat, tegenwoordig met heel veel hobbybrouwers die dan ook zelf labels of in het slechtste geval etiketten op die flesjes plakken. Want, want hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dus die, die komen ergens toe en hoeveel keren bijvoorbeeld worden die, die flesjes hergebruikt?
2: Het hangt er vanaf van, van, van uh, um, of het retourflesjes of niet zijn. Eh, of dat maar dat retourflessen zijn, wordt dat geloof ik gemiddeld een keer of zeven um, hergebruikt. Ja.
0: En, we, Waardoor... en dan... Met, met... Dan spoelen ze die en dan die etiketten gaan eraf? Ja, dus wat? dan worden ja. daar de
2: etiketten afgeweekt in de spoelmachines. Dus wij gebruiken papieren etiketten, ja. hè, zoals de meeste uh, brouwerijen. Papieren etiketten die worden er makkelijk afgeweekt in de spoelmachines. Dan worden die flessen gespoeld en dan worden die terug hergebruikt in de brouwerij om terug een nieuwe lading bier af te vullen in die flesjes. Nu, een probleem is, ook daar zijn stilletjes aan betere technieken aan het komen. Dat uh, veel, um, meestal heel kleine spelers dan... Um, ja, Flessen etiketeermachines hebben waar stickers op gekleefd worden. Ja? Maar die stickers, nogmaals, het is nu aan het beteren, die gaan er heel moeilijk af in de spoelmachines. Die stickers krijg je er niet volledig af of blijven soms een beetje als die lijm te hard is. Dat is een totaal ander type lijm dan wat wij gebruiken, Pieter, hier ook in de botelarij met papieren labels. Papieren labels, dat weegt je er eigenlijk af. Iedereen moet maar eens een flesje met een papieren label in de in de pompbak steken, een spoelbak leggen, met water, uh, dat is er na, na een aantal minuten uh, begint dat, dat eraf. eraf te komen. Oh. Mm -hmm. Maar daar heb je niet meer stickers. Dan moet je echt aan zitten wringen en doen. En die spoelmachines krijgen dat er moeilijk af.
1: Nee, dat er niet af. is een vlitspost voor de brouwerij uiteindelijk. Ja. En vooral voor die grote brouwerijen die dan die spoelmachine hebben. En ja, die, die zeggen natuurlijk van... Uh, dat is een probleem, hè. Dan, maar, uh, Wat
0: gaan ze dan doen als ze dat veel zien? Gaan ze dan die brouwer aanspreken? En nee, zeggen, nee daar, en, uh... daar, daar
1: is de federatie voor, hé, voor de ah, Belgische brouwers. Dus okay. uh, dan dus... wordt dat wel besproken en dan worden er worden wel richtlijnen. En uh, Ik heb ooit zelf, en dat vond ik wel een raar toen, een telefoon gekregen van de, van de federatie, van uh, ja, we hebben problemen met je etiketten. Dat was wel raar toen, dat is wel rechtgezet uiteindelijk, want dat waren etiketten, zoals de etiketten die we hier gebruiken. Maar blijkbaar was er toch eens een melding van gemaakt. maar Dat, is wat, dat wordt dat wel zo gedaan. Dus, opgevolgd. Dus, opgevolgd. Kijk, we hebben een probleem met die type etiket van die brouwer. En dan wordt die opgebeld en dan zegt van kijk, uh, hoe gaan we dat oh. oplossen? Want uh, dit, dit is niet toegelaten of uh, hier krijgen we problemen mee? Dus,
2: uh. maar we kunnen ook spreken met producenten. Hè? Ik bedoel, met leveranciers ja. van lijmen of van etiketten. En dan we zeggen, kijk, we vinden het niet zo fijn dat jullie zo'n etiketten op de markt brengen. Of we kunnen zeggen, kijk, jullie... Dat is dan eerder negatief, maar je kunt het ook positief benaderen. Dat je zegt, als brouwerijfederatie, Kijk, die en die leveranciers, die voldoen effectief wel aan condities en voorwaarden. Die leveren etiketten die uh, makkelijk afweekbaar zijn van de flessen. En dus de flessen volledig herbruikbaar maken, wat dan ook duurzaam is. Dus die krijgen dan een bepaald label. Ja. Ja? Dat is dan eigenlijk ook een commercieel voordeel mm -hmm. voor die leveranciers. Dus dat is dan een positieve benadering in plaats van een negatieve... Um, feedback te geven aan die leveranciers of aan die brouwerijen die die stickers gebruiken. Nu, het is een vrije markt. Iedereen kan doen wat hij wil, natuurlijk. Maar het is, het, is niet, het is niet fijn om als brouwerij flessen terug te betalen aan uw klanten, die je dan zelf niet kunt hergebruiken. Ja. Mm. en Die brouwerijen die die stickers gebruiken, ja, die nemen die meestal niet terug. Die gebruiken wel standaard Apo 33 of Stiney-flesjes, de Duvel-flesjes, de en zo. Maar Als je daar dan stickers op doet, ja... Het blijft wel die standaard fles, dus je betaalt dan wel aan je drankenhandel of aan je klanten het statiegeld, de waarborg terug, maar zij nemen die niet terug. Dat zit dan heel dikwijls ook, juist Pieter, in, in kartonnen dozen en zo. Ja. Hè? En dan is dat ja, weg, is weg en je m'en fout. En dat vind ik toch een beetje een, een, ja. een, een lastig iets. Ik heb er wel wat, wat lastig mee. Ook, uh, mm -hmm. vind dat, ik vind dat niet correct naar kool. Naar, dat is niet echt collegiaal. Collegiaal, nee. nee. Ja. Dus, uh, je, moet, je moet meedenken, vind ik, dat proberen wij ook te doen in de brouwerij, naar onze klanten toe, tot in de kelder van de zaak. Dus onze vertegenwoordigers hebben ook altijd een, een toolbox mee met een aantal sleutels enzovoort. Zij kunnen een vat aansluiten, zij kunnen een tap als niet te ingewikkeld en te complex is wel herstellen. Ja. Um, zij kunnen ook af en toe al wat uh, kleinere dingetjes van drukafstellingen enzo, dus zij, zij krijgen er ook af en toe wat uitleg over en wat opleiding. Um, maar wil ik maar zeggen dat we dus tot tot in de kelder meedenken van de klant. Maar omgekeerd. Ja. Alles dat terugkomt, moeten ook heel de keten kunnen volgen. Hè. En we hebben het jaren zelf gehad. Ja. Dus wij, wij weten wat er van verhuiling in het, uh, in ja, het Want als die, als die
0: flesjes gewoon uh, na, na zeven keer opgebruikt zijn, uh, bij wijze
1: van spreken... Want
0: o, 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 hoe oud is dat ja, eigenlijk? Beter? Wel, een flesje zeven keer is gebruikt, bij wijze van spreken. Dat wou ik net
1: zeggen, want uh, bij mijn periode bij Aflevering hadden wij een spoelmachine... Ja. En dan, als die uit de spoelmachine komen, worden die eigenlijk, uh, passeren die een inspectrice. Mm. En dat is een ongelooflijk dure installatie. Ik dacht
0: dat dat een of andere mevrouw met een witte schort was. Die <laughs> dat.
1: Maar dat maakt dus op, op een fractie van een millisecondes, maakt dat ongelooflijk veel foto's van een flesje. De, de mond van het flesje, waaruit de kronkruk op staat. Of dat er die kijkt of dat het beschadigd is, ja. die, die kijkt of dat er iets in zit in het flesje, die kijkt... Uh, hey, een barst in
2: het flesje. Een barst, uh, en dan,
1: ja. dan wordt die eruit gestoten. Die machine ziet inderdaad niet of die al uh, vijf keer gepasseerd is, maar uh, dat kan ook goed zijn dat die twee keer passeert in de en dan is in de brouwerij, en uiteindelijk bij Omer passeert. Hè. Dus, uh, geen enkele machine weet hoeveel... Maar na een tijd dat flesje krassen, beschadigd, krassen, ja, krasse, krasse, en ja. dat wordt er automatisch
0: uitgestoten. Wat gebeurt er dan mee? Dan is dat gewoon kapot. Dat is glas en, daar, uh... en
1: dat gaat terug, uh, wordt opgehaald en dan uh, wordt dat terug uh, gesmolten en dan uh, wordt dat terug opnieuw glas van gemaakt, maar dat is enorm energievretend. En ja. dat is ook weer de discussie waar we straks bij de bieracte bij gaan komen, van, uh, of dat fles nog een ecologisch uh, verpakkingsmateriaal kan zijn of moet zijn. Uh. Voilà.
0: Heel mooi bruggetje, denk ik, naar onze volgende rubriek: bieractua. Bieractua. Een vervolg op het uh, wist hij dat je. Wist dat sorry, ja, ja. Pieter,
1: Het uh, bieractua. Ja, we blijven een beetje in de verpakking. Hè. Ja, dat uh, is. Dus, dus dat statiegeld. Mm -hmm. dus, um, er is de laatste tijd in de media, niet alleen in België, maar ook vooral in Nederland, uh, wat discussie of discussie. De, de discussie is gaande, en, maar ik denk dat ze er sowieso naartoe gaan. Naar het statiegeld op, op uh, blikjes. Mm -hmm. uh, op plastic gaan het volgend jaar, op petflessen gaan het volgend jaar al invoegen, uh, in Nederland bijvoorbeeld. Okay. En het is ook een datum vastgesteld voor blikjes, uh, 1 januari 2023, dat er ook in staat in Nederland of België? In Nederland. Nederland. Er durf alleen niet te zeggen of dat al beslist is, maar ik weet dat dat wel een vooropgestelde datum is van de Nederlandse uh, overheid om statiegeld te gaan heffen op blikjes. En waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, dat is een grote deel om het zwerfvuil tegen te gaan. Hè. Dat is al meerdere malen bewezen dat dat effectief werkt. Hè. Dat is ook de reden waarom dat er statiegeld is op veel van die verpakkingen. Um, want ze zeggen, ja, er worden... Uh, schiet me in ieder geval op de cijfers, maar als ik het goed voor worden er 2 miljard blikjes geproduceerd in Nederland. En meer dan 90, 95 wordt terug ingezabeld via PMD en terug gerecycleerd. Dat is heel veel. Maar dat wil zeggen, 5 van 2 miljard is nog ongelooflijk veel blikjes die als zwerfvuil in de mm -hmm. natuur rondvliegen. En dan willen ze eigenlijk met het staatsgeld dat laatste stuk, eigenlijk daarmee wegkrijgen. Ik weet dat er in België daar ook over gesproken wordt. De, de Groene Partij is daar natuurlijk voorstander van. Um, los daarvan, ik denk ook wel dat dat naar ecologische uh, gegeven een goede een zaak zou zijn. Omdat um, de energie of de, de, of de kost om blikjes te recycleren ligt een pak lager dan dat we flessen recycleren. Flessen smelten, terugblazen. Dat je enorm meer CO2 uitstoot dan dat we onze PMD-blikjes uit de zakken gaan sorteren en terug aluminiumblikjes nieuwe gaan maken. Dus daar geloof ik wel in. Alleen het statiegeld blijft uiteindelijk weer een kost voor de brouwer, want die gaat dat weer moeten gaan voorfinancieren. En dan kijk ik een keer naar Stefan van hoe denk jij daar eigenlijk, hoe dat, dat gaat evalueren? Eén, gaan wij in België ook meer naar retourflessen gaan? Of gaat er uh, one-way flessen? Of gaan de retourflessen een blijvend gegeven zijn en twee hoe zie je het in het staatsgeld van mogelijks op een blik ja. zie je dat als positief of wil je ervan weer al een extra kost voor ons
2: ja binnenkort zal er trouwens ook wel iets bekendgemaakt worden denk ik, over een paar weken of over een paar maanden er is een groot project uh, er staat een groot project op stapel in belgië omtrent uh, retourflessen. Hè. en uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat retourflessen meer en meer uh, ...belangrijk gaan worden in België. Ik spreek over België, omdat dat de markt is die we het beste kennen. Hè. De rest van, van onze bieren gaan in flessen dan in dozen verpakt naar het buitenland. Behalve dan de
0: onze omringende landen. Maar... Welk type fles? Glaas, toch?
2: Glazen flessen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. We spreken nu over glazen flessen. Ja, ja, ja. retourflessen. ten opzichte van one-way-flessen. Ja, one-way-flessen, zoals Pieter net ook zegt... Ja, Heel ecologisch of duurzaam is dat natuurlijk niet. Je gebruikt ze één keer hè, en dan gaan ze eigenlijk moeten vernietigen. Moeten vernietigen, het is te zeggen. Je moet ze gaan crushen, je moet ze gaan smelten, je moet ze terug uh, tot uh, nieuwe, nieuwe flessen gaan blazen. Dus dat is enorm uh, uh, energetisch uh, belastend. Hè. Met retourflessen, het enige dat je daar hebt, is en dat is veel minder belastend natuurlijk, is je gaat ze spoelen, maar ook die spoelwaters enzovoort die worden al enorm gerecupereerd tegenwoordig in brouwerijen. Uh, dus als je flessen terugbrengt naar een brouwerij en je spoelt ze daar, is dat eigenlijk veel duurzamer dan one-way-flessen. Dat is één punt. Nu, ik ben ook enorme voorstander van maar een aantal flessen te gebruiken en geen, uh, niet elke brouwerij zijn eigen bierfles natuurlijk, want op zich, wij gebruiken een bepaald flestype, type, Apo 33, dus de, de, de leffe het zo te zeggen. Maar of dat die nu van ons komen, of van brouwerij X, Y, Z, we don't care. Mm -hmm. En dat maakt eigenlijk ook totaal niet uit. Dus we gebruiken eigenlijk allemaal elkaars flessen, ja, en dan moeten ze ook veel minder afstanden afleggen. Dan moeten ze ook niet geselecteerd worden. Stel je voor dat elke brouwerij zijn eigen fles heeft. Ja, dat wordt een gigantische logistieke operatie. Dan gaan dus alle drankenhandelaars gaan dan met al die leeggoedstromen moeten gaan naar elke brouwerij, afzonderlijk. Hm. En nu gaat dat naar, dat is hetgeen dat er zit aan te komen, ja. naar, naar binnenkort naar één plaats, of naar allez, een groot project dat uh, op stapel staat. Die gaan dan naar één plaats. Dat wordt allemaal uh, geselecteerd eh, per bierfles type, Apo33, Staini enzovoort. En ze gaan daar dan in de toekomst ook alle flessen wassen. En wij gaan dan daar de flessen terug kunnen afnemen alsof ze nieuw zijn. Ja, dus terugverpakt alsof nieuwe flessen. Ja? En dat is helemaal goed natuurlijk. Dat zal een speler zijn die daar op de markt gaat komen, die bij heel veel drankenhandelaars het lichaam ophaalt, hé, naar een bepaald punt brengt, die gaat die sorteren, die gaat die wassen en terugbrengen als nieuw. Hé? Dus de, de, de kratten komen uiteraard terug. Dat is allemaal brouwerijspecifiek. Maar dan komt de fles ook nog eens gewassen terug. Dus dat is, dat is veel beter voor, voor de ecologie.
0: Maar jullie zijn nu, nu, nu lid van de federatie van de Belgische brouwers. Hè? Mm -hmm. Waarom als federatie zeggen jullie dan niet gewoon... Oké, okay, vanaf nu zijn er maar drie die, flessen. Hè? Die kleine, de 33 Ik. en de 25 van de pils. En willen jullie nog iets anders? Nee, sorry, dat kan niet.
2: Begrijp die erin steek, natuurlijk, maar aan de andere kant... We leven ook in een vrij land, en een vrij... Uh in een vrije wereld, en iedereen moet wel die vrijheid behouden, denk ik. Ik vind dat ook wel belangrijk. Ik zou het wel liever hebben dat er mm -hmm. maar een paar flestypes zijn. Mm -hmm. Maar anderzijds moet iedereen wel ook de, de vrijheid laten, denk ik. Okay. Uh, en de markt zal zelf ook wel bepalen en zelfregulerend werken. Ik ben ervan overtuigd. Als we die duurzame aspecten kunnen uitspelen hè, en daarmee kunnen uitpakken... Kijk, wij, gebruik, wij hergebruiken flessen tot zeven keer toe. Ja? Dat, dat is wel iets waard. En de consument is ook meer en meer naar duurzaamheid en ecologie aan het kijken... Als je dan kijkt, een herbruikbare fles ten opzichte van een one-way-fles, dat is een enorm verschil in ecologische voetafdrukken.
0: Waar, waar is de, meest, de, beste ecologische, allee, de kleinste economische voetafdruk dan de flessen of de blikjes? Dat zijn de blikken, hè.
1: Blikken. Dat zijn inderdaad ja. de blikken. En dat is ook weer een vraag van, ja, hoe... Er wordt wel nagedacht, en ik merk wel in Nederland, de... is één is de horeca ervoor klaar, is twee de consumenten... Consument, ja, dat wou ik net Om... zeggen. Ja. Want ecologisch gezien is blik veel beter. Mm -hmm. Want het, het, het weegt veel minder, uh, het moet niet terug naar de brouwerij gebracht. Transport. moet niet terug gewassen worden. En de energetische kost of, of is 5% hoger om van een gere gere gerecycleerd blik een nieuw blik te maken. Ten opzichte van het gewoon maken vanuit de grondstof van een nieuw blik. Het is maar 5%. Bij glazen zitten we aan 20-30%. Mm -hmm.
2: Nog een van de belangrijkste aspecten, Pieter, rond blik ten opzichte van flessen is... De lucht, hé. neem maar eens een krat, 24 x 33. Dat is bijna ja. dubbel de oppervlakte.
1: Ah, we hebben hetzelfde bekeken Dan... voor het transport naar China. We kosten voilà. uh, bijna, ja. bijna de helft inderdaad, voilà. qua oppervlakte. Voilà. Konden we konden hetzelfde volume verschepen. Ja. Exact. Ik uh, dat er uh,
2: veel minder vrachtwagens op de weg zullen zijn, ook, hé, als alles in blik zou zitten. Mm. Uh, plus, uh, we zitten
0: ook in een wereld waarin dat bijna alles online gekocht wordt. Ik voel me veel veiliger om een six-pack in blik op te sturen. Dan dat ik dat in flits moet doen. Hè. De logistiek de
1: kost, dus de kost. Het is ook weer dat een, dat een heel cultuurgebonden gegeven eigenlijk. Ja, want
0: dat wil dat ik eigenlijk al zeggen. Van is is een Belg klaar voor zijn favoriet bier, een nou magma uit het blik te drinken? Want ik hoor iedereen zeggen: oh, het blik, dat is. Allee, ik ga nu niet. Ik kan het kon... blik ze niet zeggen, wat... ze... blik is ook niet meer wat we nu Ja, maar ik denk he, dat he? precies bij iedereen leeft: van, ja, dat is precies de marginale. Ja,
2: maar, de kara maar... of de al die
0: pils dat we daar binnen drinken. Maar dat is eigenlijk niet. Maar dat is
2: perceptie. Dat is ja. perceptie. Dus eigenlijk, ik de denk dat de, 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 de algemene trend in België bij de. Bij de meeste consumenten houdt het wel eens van, ja, piels is blik, blik is piels. Mm -hmm. Alleen dat, dat mm -hmm. kunnen kun we wel doen in, in blik. Maar ja, een speciaal bier kunnen we niet doen in blik. Terwijl nee. dat, dat eigenlijk veel beter is voor, voor het bier zelf. Het is veel ecologischer enzovoort. Dus dat zal wel komen. Hè. We zien het in, in heel veel landen opkomen. Het zal zeker komen. Dat betekent niet dat je speciaal bier uit blik moet drinken. Hè. Het is een verpakkingseenheid. Ja. Hè. Dus als je flesje uitschenkt in een glas, kun je ook je blik uitschenken in Want, een glas. Amerika. Ik heb ook heel ja, graag Dat klopt,
1: mijn... maar het is, het is, het is een, een, al meerdere malen bewezen dat eigenlijk ook het, het, het heffen van statiegeld op blik de marginaliteit een beetje wegneemt. Dat, dat is, hey, dus hebben ze in Denemarken gezegd, van, vanaf dat wij beginnen statiegeld te heffen op blik, blik ja. hey, om de mensen te laten weten, van, dat heeft wel een waarde, dat je hier vast hebt, dat de marginaliteit over, over het verpakking eigenlijk weg is gegaan. En dat verwachten ze in Nederland ook. Dat is een van de hoofdredenen omdat ze het echt willen doen, om, dat, om, om die stap ook te, te versnellen. Van, we heffen er staatsgeld op, want dat, dat is een volwaardige verpakking. Hè. Het is niet zomaar... Maar, maar in België heeft het ook nog een marginaal ja, ja, heb, maar connotatie. Eh, als we naar Amerika gaan, eh, oh, okay. en ik, heb, ik heb er eerlijk gezegd geen probleem in Maar het begint wel te komen, hè. Ik zeg, uh, ja,
0: het begint wel te komen. het is toch moeilijk vind een... ik in het drankhandel
1: ja. om een blik te vinden, maar, maar ik weet dat er wel wat brouwerijen hey, bezig zijn. Terwijl te, uh,
0: dat ik dat juist leuker vind, want met een blik kun je, ik ben zelf grafisch vormgever, kunt je veel leukere dingen doen.
2: Absoluut, ja. dat is zeker zo. En, staat er zo'n project op stapel, hoor, om uh, iets met blik te doen. Uh, heel, heel in het kort zelfs. Um, maar het uh, is nog een beetje... Het is, het is nog heel prematuur. de markt. Die... Het is echt ja. uh, heel vroeg. Uh, maar er zijn wel een aantal grotere brouwerijen uh, die toch wel aan pionier zijn daarmee. Chou is ook al op blik te krijgen. Ja, en Kasteelwier is op blik ja, te krijgen. Ja, Kasteelwier ziet uh, er nu veel, ja, veel... Uh, passeren. Voilà, dus het, het, het is meer en meer aan doordringen ook. Hè. Uh, en als er een aantal grotere biermerken dat gaan doen, dat gaat wel heel snel de perceptie uh, wegdeemsteren, denk ik, hoor. Uh, dat is...
1: Misschien dat dus moet Duvel dat gewoon lanceren en dat is iedereen mee.
0: Duvel aan blik, ja, kijk, ja.
1: Maar dat is de, ja, ja, dus de aangevende. Het blijft nog altijd zo, ja. alles wat Duvel doet, uh, is, per se, is, is in zee goed. Hè.
0: Dus uh, dood aan alle desperado's uh, van, de, in, van de wereld <laughs> die de 25-centiliter one-way flesjes hebben... <laughs>
1: Zo'n 33 is trouwens.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is per Ja, je kunt dat in uh, verschillende formaten krijgen. Oh. Ja, absoluut. Ja. Ik heb okay, 75
1: centiliter voor het restaurant. Of, hè? <laughs> nee, dat heb ik nog niet gezien. Halve liters hebben. ik al Ja, Halve liters, ik, halve liter. ja, liters dat ik al gezien. Ja, 25cl.
0: Maar dat zijn allemaal die witte flesjes, dat zijn one-ways. Ja. Dat
2: zijn one-ways, ja. Maar dat is nog niet het type bier waar ik... Nee, dat is limo
0: Limonade, limonade. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> Oké, super. Allee, ik vond het interessant. En ja. um, naar al die politiekers die naar ons luisteren, die honderden politiekers die naar ons luisteren, misschien, is er misschien een die naar een bierkap luistert en misschien toch in België versneld kan oppikken.
1: Ja, ik zeg niet dat het daar allemaal moet gaan, het moet op een goede manier gebeuren. Mm -hmm. Mm -hmm. Het, Absoluut. Het, is, het is een complexe, complexe materie, zeker in België.
2: Het is een hele logistieke operatie ook. Ja, uh, ja. Als je statiegeld gaat heffen op blik, dan moeten er ook massaal veel blikcrushers zijn. Hè, want blik ja, is, is ook wel ja. volumineus, dat moet allemaal wel gecrushed worden. Waar gaat je dat terugbrengen? Dat kan allemaal. Hè. Dat kan allemaal perfect mm. gedaan worden. In het buitenland doet het ook. Dus er zijn voorbeelden ook... genoeg.
1: Hè. Zijn maar, maar in de wereld van
0: e-commerce, schreeuw de daar toch om? Ja. Als je, als je, als je maar met eerlijk de... gezegd,
1: ik denk niet dat de bierwereld al zo mee is in de e-commerce.
0: Misschien is dat een van de redenen waarom. Ja. Hey, ik, ik, ik denk beer, ik...
2: in de beercommerce wel. Ja, <laughs> maar allee, op
0: zich, hey, sta je uit te springen, om ik zal nu maar zeggen: uh, morgen heb je een klant hey, die komt op jullie webshop, je, best, je, 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 je bestelt een sixpack ja, om dan je fles te versturen? Of zal dat ervoor te springen? Wat voor, wat, want dan komen we op een ander punt: wat voor de karton. Moet je gewoon gebruiken om die flessen daar heel ouds
1: toe te krijgen. Mijn nou, flessen, ja, dus, Tuurlijk, dus zeker flessen dat is ja. zelf al bekeken. Ja, absoluut. Dat, dat is, dat is, dat is absurd, gigantisch,
0: gigantisch duur. He? Dat
1: is absurd eigenlijk. He?
0: Als je dan morgen in uh, een kartonnen doosje kunt steken met zes blikjes, ja, je weet dat die zes, zes blikjes, al smijten ze ermee van een, van een bepaalde afstand, die gaan dat normaal gezien wel overleven. Mm -hmm. Een flesje moet je niet van twee meter laten vallen, als het niet goed verpakt
2: is. Nee, nee dat is zo. En... en allee... Daarom doen wij ook bewust geen, geen webshop. Uh, nee. wij, wij hebben daar uh, partners voor uh, die, die webshops doen. Hè. Maar uh, dat is ook niet onze metier. Wij moeten maken dat we bier brouwen, dat we bier uh, verdelen naar de distributeurs en naar webshops enzovoort. Mm -hmm. en, uh, dat is dan de, de keten volgen, dat is een andere discussie. Ja. Maar um, het, het klopt zeker en vast, hè, al die webshops, als die een, een, een doos Belgisch bier willen versturen naar naar uh, Amerika of naar Canada of naar Zuid-Amerika, whatever. Uh, dat is enorm veel lucht, enorm veel piepschuim, enorm veel karton. Uh, natuurlijk, hè, dat is waar.
0: Maar... Ja. Oké, okay, dus Om concluderen hopelijk wat sneller.
1: Ik denk dat de komende vijf jaar in verpakking enorm veel gaat veranderen. Of, of extra gedaan geboden worden, of dat er toch heel veel in gaat bewegen, dat denk ik. Uh... Oké, okay.
0: maar
2: de toerflessen zullen zeker blijven.
1: Oké. Okay. Nog één dingetje voor de, voor de bieractuwa. Uh,
0: de heropening van de horeca. Is druk geweest de laatste weken?
2: Het is uh, onmenselijk druk geweest de voorbije twee, drie weken. Um, het is ook zo natuurlijk een, een, een totaal uh, begrijpelijk. Hè? Uh, heel veel horeca-zaken hebben een, allez, zaten bijna op nul stok. Ze hebben ook verschillende producten geretourneerd aan de drankenhandels. De drankenhandelaars hebben ook al hun leeggoed teruggebracht uh, tijdens de tweede lockdown. En hebben ook Bijna nul stok. Uh, bestellingen die binnenkomen dan, die zijn in het begin de eerste dagen, de eerste week, beperkt. Maar dan zien ze dat het toch wel serieus oppikt. En dan bestellen ze twee keer, soms drie keer. Ik heb wel bepaalde klanten die drie keer op een week besteld hebben. Uh, ze zien het nu wel oppikken natuurlijk. Dan krijgen we weer de lange weekends die een tegenvaller zijn omwille van de, het weer. Maar uh, we merken nu... Wij kunnen eigenlijk nu op dit moment... Langs geen kant te volgen met alle mogelijke aanvragen. Dus eigenlijk is... zijn jullie blij
0: dat het iets minder weer is, want toen had het geweest? Dat het uh, stralende zon had geweest? Ja, maar
2: ik heb er uh, momenteel even geen probleem mee om 24 op 7 te werken. Uh, uh, We hebben enorm afgezien, dus uh, ik wil uh, ik gerust nog een aantal maanden zo doortrekken. En dan zal ik wat slapen als ik 65 of uh, 75 ben. Uh,
0: Oké, okay, goed. Het is even zo.
2: Dat ja. is de spirit, hè?
0: Dat is de spirit, ja. Uh. 24 op 7 werk je. Uh.
2: Ja, nee, we moeten ook tijd hebben voor een terrasje te doen natuurlijk. Hey, of, of op, of 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 een op podcast, klantenbezoek te gaan. Ja. Of een podcast.
0: Hè. Ja, of een podcast, ja. Voilà. <laughs> Oké, okay. correcties. Ja, dat is juist, ja. Ja, dat is juist, ja. Je hebt het aan uw been. Vorige maand heb je, ik in het begin van, de, van de, de intro talk al gezegd, je hebt een, een hele leuke, uitgebreide mail gekregen van Arjen. Ik heb daar straks met Arjen gebeld, achter uw rug.
1: <laughs> ja, geen probleem.
0: Die heeft mij toegelicht hoe... Um, eigenlijk het ontstaan van een IPA um, ja, is ontstaan eigenlijk. Ja. En uh, daar gaan we nu heel even naar luisteren.
3: Ik hoorde Pieter zeggen dat de, dat de, de IPA speciaal ontwikkeld was voor de, de markt in India. En, maar dat klopt niet. Dat is een heel hardnekkig verhaal in de bierwereld. En je, je leest het zelfs terug op de bieretiketten nogal eens. Hè, waar, hoe het ontstaan is van de IPA. En dan zeggen ze allemaal, de hop werd speciaal ont, toegevoegd om... Gedurende die reis, die toch een half jaar duurde, bijna, dat er lekker bier daar aan de overkant was. Deels klopt het, maar eigenlijk klopt het niet, want voor die tijd kwamen er allerlei andere biersoorten, die gingen ook met succes al die kant op. Zowel uit Engeland, maar ook uit, uit Nederland, met de VOC. Die, die hadden ook wel problemen dat bier, zeg maar, uh, ja, uh, niet goed aankwam. En uh, daar hadden ze een trucje voor, want normaal werd bieren, stoutbieren en poorts, die werden heel lang. Uh, gelagerd, soms wel twee jaar. En toen kwamen ze achter, van door het schudden van het schip... Dan gaan, we, dan gaan we ze iets sneller in de vaart, vaartjes zetten... en dan gaan we ze sneller naar, de, naar, naar het oosten sturen. En toen kwam dat bier ook gewoon goed aan... en daar zat geen extra draaihop in. Dus het is eigenlijk een broodje aap... dat, hm. dat, dat mensen denken van... Uh, het is daar speciaal voor. Het verhaal zit uh, iets complexer in elkaar eigenlijk. En dat is wel het leuke van het verhaal. Dus,
0: uh... Dat is een hele leuke intro, want je hebt het heel heel... Uh, gedetailleerd, zelfs met tijdsperiodes toe in 1752 2015.
3: Ja, maar, da <coughs> ja, maar dat, dat klopte niet helemaal want uh, toen is hij geboren mm -hmm. uh, je, je had de bouwbrewery in, in Londen en die, is, die had zeg maar, in de beginjaren van de Britse Oost-Indische Compagnie, uh, had, hadden een monopolie met, met, met die gasten daar en daar heeft hij eigenlijk heel erg uh, baat bij gehad het verhaal is natuurlijk van de IPA is eigenlijk dat uh, IPA op dat moment al heel populair was. Het heette alleen geen, geen IPA, het was gewoon bier waar met heel veel droog op in kwam. Um, de, de mensen wilden bitterde bier hebben. Hè. Het is hetzelfde. De ene keer heb je een is een zoet bier heel erg in, in dwang en de andere keer is een droog bier heel erg in uh, of in zwang moet ik zeggen. En, ja, en dat was toen uh, eigenlijk een, een nagebitterd hopbier. Het was gewoon heel populair. Um, die George Hodgson, dat was de eigenaar van die uh, bouwbrewery... Uh, die had eigenlijk een hele goede marketingstrategie. Die zei van, uh, beste schippers, jullie kunnen bij mij bier halen. Jullie varen dan naar India toe. En op het moment dat jullie terug zijn, dan rekenen jullie pas af. Want jullie moeten eerst je waard daar verkopen. Dus dat was voor die, voor die kapiteins van dat schip natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. En die hadden vaak... Die, die, die... In Nederland was het zo, en dat, Nederland, in Engeland zijn wel twee verschillende partijen... Maar die hadden zeg maar eigenlijk ook altijd een soort eigen ruimte dat ze handel naar India konden sturen. Want dat was bij die kapiteinen hadden dat afgedwongen, van dat is mijn eigen handel. Dus die hadden geen geld daarvoor. Dus die konden hun waar in India verkopen, kwamen ze een jaar later terug en toen rekenden ze af. Nou ja, en dat had die had dat echt heel goed bedacht. En die had ook een monopolie erop. Dus, ja, en dat bier dat was gewoon populair in één keer. En dat was, het, was, ja, het was wel het, het voordeel was natuurlijk wel dat de hop erin zat dat het, het langer goed bleef. Dus het risico dat, het, dat er verrot bier aankwam was kleiner. Maar het wetgevend werd het gewoon populairder. En naarmate de jaren verstreken, hè, toen kwam de term Pale Ale Specialty for India kwam toen in. En later werd het Indian Pale Ale, zeg maar. Toen werd het eigenlijk meer een commerciële naam. En de IPA zoals we hem nu drinken, is eigenlijk niet de IPA zoals, de, zoals ze uit de bouw, uh, brewery gingen. Want... Die ging failliet op een gegeven moment, want die verloor zijn monopolie. Ja, Monopolie, hè? ja. Ja, en, en, en toen kwam Burton Up on Trend, zeg maar, kwam toen met de IPA. En dat kennen wij allemaal van de IPA's van nu. Die hadden, een, die hadden een ander type water, waardoor de typische smaak, de, de, de zuivere bitterheid, zeg maar, die daar en dat, die naar voren kwam, die werd in één keer heel populair. En toen werd er nog een treinlijn aangelegd van uh, Burton naar Londen. Ja, en toen was het voor uh, de was het helemaal geweest. Zeg maar. hm. dus, uh, dat was eigenlijk het hele verhaal.
0: Dus... Super, ik, uh, ik ben blij dat je me het mailtje gestuurd hebt. Yeah. Uh, ik, zal, uh, ik zal Pieter uh, terecht de
3: Ja, hij moet, hij, moet, hij moet eigenlijk twee boeken lezen. Hij moet het boek van Mitch Stiel lezen, IPA. Mm -hmm. Dat is een Engelstalig boek, maar daar wordt heel goed uitgelegd hoe die hele opbouw van de IPA kwam. En je hebt nog het boek, uh, dat is de verloren bieren van Nederland. Daar wordt ook ingegaan op het varen van bieren naar het oosten toe.
0: Voilà, dat was een heel uitgebreide uitleg, Pieter.
1: Ja, ik ben blij dat ik hem ken nu. Uh, ik vind het een hele mooie uitleg. Ik, ik geloof ook wel dat het zo zal zijn. En, uh, ik heb me al voorgenomen om de twee boeken... Ja,
0: ik, ik heb ze die besteld. ...die hij mij heeft
1: aangeraden om die te lezen. Ik. Mitch Steele en het... Uh, ja, De verloren bier van Nederland. Ja, verloren bier van Nederland. Ja. ja. Dus we gaan een keer lezen. Hè. Ja, ik heb ze in een e-book Ik ben besteld. altijd heel blij om nog bij te lezen.
0: Dus, uh, bij deze zijn we binnenkort dus, uh, volleerde IPA. Ontstaan, kinders. Ontstaan.
1: Of over de slijmethode sl nog... Eh. Zou, zou de
0: slijm... Nee, die zouden niet in de IP staan. Hè.
1: Geen idee, geen idee, ja.
0: En er was nog een, een, een mini-correctie op een ja, correctie. Ja, een correctie
1: op het, uh, ten, uh, op, het, op het feit dat er geen accijnzen zijn op uh, alcoholvrij bier. Dat klopt, er zijn geen alcoholaccijnsen op ja, alcoholvrij bier, wat op zich logisch is. Hey, en in België... Om Correct te zijn. Alcoholvrij bier is onder de 0,5%. Vanaf ja. dan heb je, heb je alcoholvrij bier. Je mag het bier 0,0 noemen als het effectief 0,0 is, de jupler en dergelijke. Maar op die bieren die dus geen alcohol bevatten, is er nog wel een tax of een accijns die gelijk is aan die van frisdranken. En ja. Ik denk niet dat het als een suikertax is, maar het is een bepaalde tax. op... Ik had iets gelezen, en uh, nu ga ik misschien een correctie aan mijn reekrijgen, ja,
0: ja.
1: van 8%. 8% zou het, zo kloppen, ja. de, het zou kunnen kloppen. Het was dus lager, is, maar het is verhoogd Er wordt effectief in... op, op limonade ook een tax uh, ja. gehoffen.
0: Um, voilà, bij deze. Maar het is geen alcoholtax. Nee,
1: ja. okay. dus leek, leek me evident dat er op alcoholvrij bier geen alcohol dan
0: dus, dan hebben we is. Uh, dan hebben we nog één ding... Uh, vorige maand hadden we beloofd dat uh, Mouterij Dingemans een leuk t-shirt en een bierklaksje. Ja, <laughs> ik had hem graag ook gehad, maar... Uh, <laughs> nee, ja. nee, Pieter, we moeten hem weggeven. We vangen er wel naast. We hadden gezegd van, ja, kijk, het is, wat de mensen moeten doen is gewoon onze aflevering liken op Facebook. moet ja. Meer moet dat, ja, meer ja, moet dat niet moet zijn, dan de post zijn. van de aflevering. En daar kiezen
1: wel iemand uit en dat is geworden...
0: Tim van Akker.
1: Ja, proficiat Tim.
0: Dus Tim, aan u de opdracht om een berichtje te sturen via Facebook naar Bierklap. Ja. Dan komt dat rechtstreeks bij mij. En dan zullen wij één, uw maten opnemen. <laughs> en twee, het adres zoeken. En ja. samen bespreken waar we uw, uw t-shirt en uw bierklaksje. En komt dan komt dat
1: mee de chauffeur van die maat komt leveren bij de Musketeers. Komt dat daarmee mee.
0: Voilà. En dan hebben we een heel mooi bruggetje, want natuurlijk, Stefan... Ik also, zie jullie al kijken, ja. We hebben hier ook niet meer lege handen, maar het is niks voor ons. Het is niet voor mij. <laughs> het is
1: voor de luisteraar.
2: <laughs> het is voor de luisteraar. Ja. Voor het goede doel.
0: Voor het goede doel, ja. Klopt. Ja. Wat heb jij in petto voor, uh, voor onze luisteraars? Wij
2: gaan een pakketje samenstellen, hè? dus wij zullen uiteraard ook een, een bierpetje geven. Hola. Uh, met een mooi logo. op Wij zullen ook een uh, t-shirt geven van Jack's Precious IPA. Uh, en wij gaan er ook nog een aan ander bij steken van... Uh, Gadgets en leuke hebben dingetjes van uh, de musketeers.
0: Uh, dus het zal, een, het zal een mooi pakket worden. Hmm, Oké, okay. ja, ik ben benieuwd wie dat
1: deze keer gaat winnen. We gaan... Ik ga ja. mijn vrouw de pagina laten liken. <laughs> ja, misschien
0: en ik
2: zal er ook nog een bier bij steken dat nog niet op de markt is. Ola. Ola.
0: Dan uh, met of zonder etiket?
2: <laughs> met etiket, onder andere. In een
1: retourfles.
0: In een retourfles en dan met die, me die dat komt, Nog een uh, NDA ondertekenen dat hem uh, <laughs> dat hem het aan niemand mag laten zien of proeven.
2: We zijn uh, flexibel
0: daarin. <laughs> kleine dingen, wanneer komt dat bier op de markt?
2: Daar zal ik de komende dagen normaal gezien meer informatie over hebben. Ik nog een beetje overleggen met een oh.
0: uh... we hebben tijd genoeg. Want uh, de volgende podcast is ergens of mm, einde van het die, het schooljaar, uh, einde van
1: het schooljaar. Klopt, ja. en dan uh. is onze rust voorbij. <laughs> Ja, doen jullie
2: trouwens ja. ook podcasts in de zomervakantie of gaan jullie dan ook uh, op de nee, nee,
1: Nee, we
0: gaan door. door. We gaan door, elke ja. maand, dat is ons vaste afspraak. Terecht, ja. meer dan terecht. Ja. Super, dankjewel. dankjewel, dankjewel, dankjewel dat we één hier mochten zijn. Voor de deskundige uitleg over de musketeers, die Cantau, de olifant, Jack in de worst. Uh, de worst, <laughs> de worst. Uh, de, de leuke andere biertjes. Lekere, het lekkere bier. Het lekkere bier. Of, Precies nog? Uh, de Goede Brouwers. De Goede Brouwers. Ik heb precies ah. nog een dorstje. Zo, misschien voor een de podcast. En um, ja, we hopen dat jullie volgende maand allemaal luisteren naar een volgende aflevering van Bierklap. Even nog de kanalen herhalen. Waar kunnen jullie ons vinden? Ja, als je naar hier aan het luisteren is dat evident. Hè? Maar dus op Spotify, op jullie favoriete podcast-apps. Hebben jullie suggesties of correcties, voornamelijk dan voor Pieter, dan <lacht> mogen jullie die altijd sturen naar podcast.bierklap.be.
2: En ik ga ook nog uh, iedereen van harte welkom eten. Uiteraard ook nog even reclame voor ons in het Brouwerijcafé bij onze grootras. Uh, we hopen dat het vanaf nu toch wel mooi weer wordt. Uh, vanaf 11 juni, dus dan gaat normaal gezien de horeca ook open zijn, dan gaan wij ook terug een, uh, een uitgebreid... Uh, menu kaart serveren met eten. Dus eten en drinken, à volonté. Enfin, à volonté, niet meer. Uh, <lacht> uitgebreide keuze, sorry. Uitgebreide keuze. Excuseer. Ja, Pieter, ik heb ook gehoord en dat we hier. 24 met...
0: ja, ik heb ook gehoord dat we hier met korting mogen komen eten, hè, Pieter? Oh, je dacht gratis. Ah, gratis. Ah ja, ja, dat is misschien nog wel een idee. Ja.
2: Ik aan het einde van de podcast.
1: <lacht>
0: Tot de Goed. volgende.
2: Ja.
1: Yep. Okay. Beat clap hmm. Beat clap Yeah Beat clap
0: beat